0: Muito boa, boa, noite, boa noite, pessoal! Bem-vindos a boa bordo, noite. nosso Asa News da Semana. Aqui é o Robert Jordan iniciando mais um episódio ao vivo com a participação de amigos aqui, internautas, os nossos queridos assinantes e mais os nossos convidados de hoje. Hoje o bate-papo é promete. Escola? Vamos falar é, do ensino nas escolas de aviação do Brasil, o que pode ser melhorado. Qual é o futuro das escolas? Esse é o bate-papo de hoje, eu vou começando já, dando as boas-vindas, uh, vou começar pelo comandante Fernando Paes de Barros, representando a Escola Paranaense de Aviação, a EPA, que eu conheci há anos, já fazendo uma reportagem para Magazine e sempre foi um exemplo de estrutura, e um abraço a todos os amigos lá, de Alma Farias, Flávio, bem-vindo a bordo, comandante.
1: Obrigado, Robert. Obrigado pelo convite. É satisfação estar aí nessa conversa com os amigos. Boa noite a quem está nos assistindo, aos colegas, a Ju, o Ed, ao comandante Rafael Santos, e a Nativa, né? E é uma satisfação.
0: Bem-vindo a bordo. Juliana, Ju, o canal Ju Helps, e também com outros projetos que ela já vai falar, <risos> Jetstec, foi comissária, foi aviadora e agora só quer cuidar do canal. É isso, Ju?
2: <risos> mais ou menos por aí. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo. Bom estar aqui papeando, distrair a galera, né? Nos períodos de quarentena aí, a galera tá gostando de uma live. Então, bora papear hoje.
0: É verdade, é verdade. Eu acho que é a oportunidade que a gente tem, até de estar tá mais tempo em casa, de fazer essas lives e passar. Esse é o principal a principal meta acho que dos canais de aviação hoje pelo YouTube é passar informações eh, não só eh, para os leigos que por exemplo tem medo de voar e querem aprender um pouco para perder o medo mas também para os pilotos iniciantes aqueles que vão entrar agora na sala de aula para começar o curso de piloto privado nós temos também os pilotos de linha aérea que sempre acabam aprendendo alguma coisa ou lembrando de alguma informação que é super importante para levar, principalmente no quesito de segurança de voo, mas legal, LED Santos, Luiz Eduardo Santos, para quem não conhece, oh. é o nosso LED Santos, canal LED uhum. Santos, bem-vindo.
3: Obrigado, Robert, sopa de letrinha, porque, desculpa, não vou tentar repetir o seu vamos não
0: vou esse nível,
3: mas desejar uma boa noite, agradecer o convite, é um prazer estar aqui no ASA, é um prazer estar no meio de tanta gente bacana, tanta gente interessante, eu vou até ficar meio quietinho aqui, porque... É isso, que é, juntos, que mais que é isso. Aqui pra, pra comentar. Mas obrigado, tamo junto,
0: bora lá. É, e, e, é aquilo que eu falei antes de entrar no ar, é para o pessoal interagir. Então, se quiser interromper, fique à vontade. Lembrei, lembrei disso. Fala. fique à vontade, que aqui é um bate-papo. Só falta o café, hoje não é cafezinho de aeroporto, mas está faltando só um cafezinho aqui para a gente bater papo, como se estivesse lá no, no cafezinho do aeroporto. Olha, okay, então, olha, ele máquina, tem esse. Eu... Eu mas, é mas não é café, mas não é café. Só
3: não tem paçoca,
0: paçoca eu esqueci
3: <risos> tá todo
2: mundo da semana.
0: <risos> ah, é. Vamos fazer um teste aqui, que chegou aqui o comandante Rui Fleming representando a aviação executiva e os helicópteros, uh, helicópteros também. Rui Fleming, boa noite.
4: E aí, tudo bem? Estão me ouvindo bem agora? Demorou um pouquinho para entrar, não entendi o que aconteceu aqui, mas deu tudo certo.
0: Olha, loud and, loud and clear essa é, é
4: fantástica tá no meio dessa, de, dessa galera aqui, de, que eu tenho um respeito enorme Fernando Paes de Barros, a gente virou muito camalhoto, pelo menos no mesmo, no mesmo espaço aéreo, né cara
1: é isso aí, Flam <risos> faz tempo
0: <risos> faz
4: tempo, <risos> ah, é. Tem mais de uma semana faz <risos> tempo tá.
0: Oh, não, não, não vamos falar as datas, que senão começa o bullying e o tiozão não gosta. Querido comandante Rafael Santos, que voa Boeing 777, mas não podemos falar a companhia aérea, que ele voa, ele voa na Korean Air, mas pediu para não citar o nome da empresa. né?
5: <risos> Exatamente, caríssimo Bob, the captain, Led Paçoquinha, prazer em revê-lo, comandante Rui Fleming, a, a lenda, o mito, Ju Helps, <risos> que já nos vimos num evento da Corinha lá no Roadshow, Show, o Lente Paz de Barros. Eu tô aqui estragando a live novamente. Ainda bem que hoje não temos a presença de Mauro Bet, aquele palmeirense invertebrado para atrapalhar nossa live.
0: Eu vou passar a gravação para ele, ele vai responder, pode ele passar, tem direito de pode, resposta, hein? Pode passar, que domingo eu vou zoar o irmão
5: dele com relação a, a essa pessoa aí, com essa visão palmeirense de mundo.
0: <risos> bem-vindo, bem-vindo. E... Bem-vindo mais uma vez a todos os assinantes que têm prestigiado o, nosso, o canal Asa, que é sempre nas nossas lives. Então temos o Giovanni Cardoso, Araújo, é, Sargento, Sargento Maier, o Golfi Oscar, Romeu e tantos outros amigos aqui do canal. Então vou começar pelo tiozão. A gente combinou assim, porque o filho dele está fazendo o preparatório, não sei se já fez as provas, mas ele vai falar, da EASA, que é o sistema né, de, é, europeu, Ele quer ser, o filho dele quer ser piloto lá na Europa, pegar carteira já europeia, e tem uma diferença enorme, a gente já comentou aqui no canal ASA sobre isso, mas eu acho que como o tema é esse, e a gente tem que trazer ideias para as autoridades, né, para a ANAC, quem sabe mudar alguma coisa, é, são essas ideias que eu quero apresentar para todos que estão assistindo o canal, aqui na live depois na, na gravação, lembrando, inclusive, que depois da gente sair aqui do ar, que a, o vídeo estará disponível no YouTube, eu vou passar para o Spotify, para o Apple Podcast, entre outros sistemas de podcast. Então, quem fala, não quer acompanhar no vídeo, pode depois baixar para o Spotify e escutar no carro ou na academia, onde for, onde puder... Frequentar que não tenha é, as restrições do Covid-19. Mas, Talvez tiozão. um
3: jeito de ir para a academia, pelo menos não aparelho <risos> de alguém.
0: O Ra... comandante Rafael Santos. Vou começar com você então. Eu queria que você comentasse das diferenças, diferenças que você observa de um sistema do, do que você aprende numa escola hoje, porque eu tirei minhas carteiras na década de 90, estava conversando aqui antes de entrar no ar e, e parece que continua tudo igual. Tudo que eles cobram hoje é tudo igual daquele, do passado. Inclusive, aquela, aquela preocupação, procedimentos VOR, NDB, meu Deus, a gente já está indo para uma aviação que está deixando o VOR NDB de lado. Estão desativando todos. Então, a gente precisa se atualizar e pegar algumas dicas do que a gente observa no exterior e dicas boas. Está, a palavra está com você, meu querido.
5: Então Vamos, decisão, vamos embora, Bob. É... A primeira coisa foi fazer um comparativo rápido com o Brasil e com o resto do mundo. Né? O Brasil tem muita coisa interessante, coco babaçu, samba, tomara três pinos, e formação de piloto, que é completamente diferente de qualquer lugar que você vá, que com exceção de alguns países ainda menos desenvolvidos, vamos colocar dessa forma. Então, o Brasil forma... Vou fazer um comparativo com o médico. Né? Forma piloto generalista. Aqui o cara sai piloto, ele sai... Piloto agrícola, piloto comercial para entrar na linha aérea, ele sai piloto de espaçonave, lambreta, fusca, tudo com a mesma formação. Estados Unidos e Europa, para você ingressar na linha aérea, especificamente, tem que ter experiência prévia. No caso dos Estados Unidos, experiência de 1.500 horas em aviação regional. No caso da Europa, você tem que ter as mesmas 1.500 horas, não interessa a aviação que você veio. Esse é o caminho normal. Com uma com, Aliás, com duas exceções. Eu vou usar um termo, um termo técnico agora e depois eu explico o que, que é. Para o piloto ab initio, ou seja, o piloto que nunca voou na vida. O cara que resolveu ser piloto, que nem meu filho, zero horinha, falou, vou ser piloto, quero ser piloto, quero, quero ser piloto de aérea. Ele tem duas opções, ou ele entra numa empresa aérea e faz um treinamento chamado MPL. O que, que é o MPL? Ele faz o preparatório, as provas teóricas do EASA, faz o número X de horas de voo e depois completa essas horas voando como segundo oficial na empresa aérea já contratado. Ou você faz o programa que o filho faz, que é o Frozen ATPL. O que é o Frozen ATPL? Ele é um programa que permite ao candidato, no fim desse programa com 200 horas de voo, poder ingressar direto numa linha aérea como copiloto. O que é o programa? O programa inclui inicialmente as 14 matérias do EASA, dentre elas fatores humanos, coisinha básica, né? A ah, Outra coisa interessante, para você fazer esse programa, você tem seleção, tem que fazer prova de física, química, matemática, inglês e psicotécnico. não passou, não inicia o programa, tá? Então já tem a primeira peneira aí. 14 matérias do EASA. Durante a parte teórica das 14 matérias, Robert, você não voa. Então, praticamente, você passa o primeiro ano sem tocar a mão no avião, por quê? Os meninos né, fazem as matérias de PLA direto, não tem PP, PC. Ele faz teórico para elear direto. O que exige, demanda, né, um estudo muito intensivo. Então, é proibido voar. Ele só vê avião de longe, assim, por um ano. É, uma passando, ficou olhando passando e tal. Acabou as matérias do EASA, ele inicia, faz a parte de voo visual. Depois faz a parte de voo noturno, visual, que é obrigatório no EASA. Depois disso, IFR, multimotor, jet trainer. Sai de lá, piloto comercial, IFR, multi e com a habilitação para poder ingressar numa linha aérea na sequência. Em suma, esse é o treinamento específico para quem quer ir a binítio a partir do zero para a linha aérea e não passar pelo caminho natural de ficar né, voando da instrução, fazendo uma outra coisa para adquirir essa experiência necessária para poder ingressar. Fora disso, a chance de você entrar é, dessas duas opções na Europa é zero. Você não vai conseguir voar na linha aérea. Nos Estados Unidos, é 1.500 horas zero, também não vai voar na linha aérea do mesmo jeito, né? a não ser que seja piloto militar e aí já vem com experiência de bagagem militar é um pouco diferente o approach. Mas isso, suma, Robert, ele é um curso fechado que torna o cirurgião médico específico em linha aérea. É lógico que ele pode sair e ser instrutor de voo, né? ele pode sair voar um avião comercial pequeno, é, pode voar o seu Cherokee, essa coisa toda, é, mas o, o foco desse curso, e é um programa inteiro, tá? você não tem como quebrar porque ele não sai com carteira nenhuma. Ele faz cheque de PP, mas não pega a operação de IPP. Faz cheque de PC, mas não pega a carteira de PC, Ele recebe só no fim as licenças e essa carta que permite esse acesso à linha aérea. Lembrando que, tá? Eles fazem simulador convencional, só simulador, e o curso todo de voo é com g tá? Ele não, voa g mais, ele não voa mais painel convencional. Quer dizer, nem, nem sabe. Ele faz porque é obrigatório do EASA, a primeira partezinha em simulador de voo é alguma coisa de voo visual com painel coberto, tá com, com capacetinho, né mas a parte toda de IFR, IFR, IFR real né? é feita com G1000 e o multimotor é avião com G1000 também, tá? não é avião convencional, não.
0: Perfeito, e é, eu vi isso nos Estados Unidos, é, vale aqui uma observação: nos Estados Unidos era mais fácil o piloto sair de uma escola de aviação e acabar indo sem experiência numa regional, por exemplo. Agora eles estão querendo mais experiência e, e mais noções de segurança de voo, de CRM, da reação de um avião a jato, da de recuperação de atitude anormal. Por quê? Por causa do acidente com o Kogan Air, do Dash 8. É, eles viram que existia necessidade de mudar a regulamentação lá. Então, hoje, se você vai fazer a... Quer é fazer a prova teórica, veja bem, antes de fazer a prova teórica do, do ATP, que é o nosso PLA, é, ele tem que fazer esse curso de uma semana, tem que ser homologado pelo FAA, eu fiz, por exemplo, o ano passado, eu fiz na Panam, lá em Las Vegas, e é um curso maravilhoso, maravilhoso, são vários dias de aula, em sala de aula, são quatro dias de, de, de aulas, teóricas sobre é, justamente analisando acidentes que já né, são emblemáticos como o do Air France, o do A330, o do Colgan Air, o do Aloha, que inclusive a gente comentou, lembra é, Rafa, Rafa no FlySafe lembro. aqui, Aloha não, desculpe, foi o Air Florida 737 decolando de Washington, o Aloha é em breve aqui no FlySafe, mas é, são aulas teóricas muito boas com ex-comandantes de, de linha, eu tive com um comandante que voa na TWA, na Delta Airlines, etc. E depois você vai para o simulador do 737 ou do 300 ou do NG, no caso da Panam em Las Vegas. E não é que você vai ter um cheque é, do FA para já sair com a carteira do avião. Não, eles querem é mostrar as reações do avião a recuperação de atitude anormal é treinar você para todas as possibilidades, no final de aproximação, uma, um stall, entre, entre outros. Então, é muito legal isso. E, a, e depois que a, a pessoa é, finaliza esse curso e faz o simulador, aí ele recebe um diploma, e com esse diploma, aí sim ele pode fazer a prova teórica do ATP lá nos Estados Unidos. E eu vou passar agora a palavra ao comandante... Oi, Posso
5: falar? só uma completada, só, só para completar, para fazer o um fechamento? Sim. A empresa que eu vou por exemplo, né, ela tem duas maneiras do piloto ingressar. A empresa não admite piloto low time. Então você não admite cara direto do aeroclube com 200 horas para voar na Coreia, por exemplo. Ou o cara vem da, do serviço militar, que é a maior parte. A Coreia do Sul é um país que está em guerra, então ela tem uma aviação muito grande e eles voam bastante. Ou o cara vai, sai da Coreia, faz o curso normalmente nos Estados Unidos Voa mil horas lá, que é o mínimo, são mil horas de voo, e retorna depois para ingressar na empresa. Então, a, a, normalmente, fora do Brasil, são raríssimos casos da empresa admitirem pilotos low-time, exceto exceto na Europa, o MPL ou o Frozen TPL. Tá?
3: Rafa, como Mas, é em... a questão de demanda ah. de piloto? Precisa de piloto? tá
5: faltando piloto? Sobra piloto? É, Led, você, você quer a resposta verdadeira, a resposta mais ou menos, o que é um o mundo pós-Covid ou pré-Covid? Pré-Covid está pré precisando pré desesperadamente, né? pré-Covid precisava, pós-Covid, hoje não tem emprego para ninguém, nem para quem está com carteira, quem está empregado, hoje quem perdeu o emprego, se eu perder o emprego, eu não tenho emprego para mim, tá? do jeito que está hoje.
2: Mas né? você está voando, como é que está é, tudo isso? nós
5: estamos Eu estou de licença, até dia 30 de junho, eu saio, voltei da Coreia 18 de março, a todos os todos expatriados até 30 de junho, porque não tem tráfego, tá? Tá não foi não
2: foi a pedido foi compulsório
5: mais ou menos mais ou menos porque é, é, o coreão é, é um bicho muito sério então ele te fe, ele fez um convite para você aceitar a licença e um, adi, um e um aditamento do nosso contrato tá não foi nada de boca não eu aceitei é lógico que se não aceitasse eu estaria recebendo em casa sem trabalhar mas provavelmente meu contrato nunca mais seria renovado né eu preferi é. preferimos todos nós não podemos essa essa chance então eu fiz aditamento três meses ou três meses sem receber, pode até 30 de junho. 30 de junho por quê? A empresa deve voltar a trabalhar a partir de 1º de julho com 50%, a 60% do tamanho que ela tinha da versão de passageiros. A versão cargueira, para você ter ideia, como tava o mês de março eu voei 16 dias, todos os voos cargueiros, fiz um voo só de passageiro, veio 98 horas. A corrente é a aviação cargueira grande, né a maior, a maior cargueira, mista cargueira passageira do mundo, né então tem a Aviação bombadas de carga, mas ela parou 150, quase 150 aviões, né? Um dia para o outro. Então,
0: diminuímos. É... Ô, tem... tiozão, A... é como você falou naquela. Acho que foi uma gravação que você soltou no, no Teaching for Free. É assim, não dá para prever nada ainda. É, não. Pode ser que vai melhorar, pode ser que vai piorar, mas não tem. Bola de cristal agora que possa dizer exatamente o que vai acontecer. Tem o meu
5: LED tem o meu chute que eu dou. Eu acho que a aviação na Europa e nos Estados Unidos vai dar um rebound na Ásia, vai dar um rebound animal no segundo semestre, tá? Porque vai. É, é o que eu estou me dizendo: tem três fatores aí que pesam muito, Robert. Lising quase de graça, combustível barato e mão de obra farta e baratinha, né? Então qualquer cara hoje vai abrir uma empresa, vai estar avião sobrando, querosene sobrando e aviador, se instalar o dedo, arruma para voar. Então acho que o pessoal vai, vai rebater. Para fazer market share e vai consolidar no fim de 2020, 2020, início de 2021, no inverno europeu, né? Inverno americano, né? Essa é a minha impressão, o chute do tiozão.
0: Beleza, beleza. Pessoal, antes de. Eu queria passar a palavra ao comandante Fernando Paz de Barros, mas antes tem... temos dois recados. Primeiro, Alexandre Alves, falando para o Fernando Paz de Barros, que você fez a trip, tá? É um elogio aqui. E o Mariberto pergunta. Ela já respondeu fora do ar, mas pode responder para você, Juliana, se você vai voltar a voar o ATR-72.
2: Não, gente, é, eu falo, né? Tudo que eu faço na minha vida, eu penso muito bem antes, principalmente em decisões difíceis como foi essa de sair da aviação, né? Foi opcional, eu escolhi sair, depois que eu saí veio o canal do YouTube, depois do canal do YouTube veio a minha escola, o Aerohelps, então eu continuo trabalhando na aviação, só que agora em uma outra área, né e estou bem realizada, então não pretendo voltar, não.
0: Tá, respondido aí, Mariberto. Mas, comandante Fernando Paz Barros, a gente estava comentando que a EPA tem uma estrutura muito legal, e quem os fundadores, quem organiza a escola, sempre teve o desejo de é, trazer algo mais para a escola de aviação. Queria que você falasse um pouquinho é, sobre isso, é, com a gente justamente o que que novou a escola para de aviação o que pode ser feito mesmo você tendo aquelas matérias que a gente ainda tem na no digamos entre aspas o currículo no curso de piloto mas eu queria que você contasse um pouquinho mais inclusive vocês fizeram uma live é, acho que foi semana passada já inovando alguma coisa fala para gente
1: ok uh, robert é, é, primeiramente, é, eu tenho acompanhado assim, ao longo dos últimos anos, né, o trabalho do Jaume Farias, com relação a essa a vontade de ter uma escola de aviação e tudo mais, e sempre tive, durante esses anos, acompanhando de longe, a ideia de quando tivesse voltando para Curitiba, tivesse já é, fora da relação comercial esses anos todos é, poder participar desse projeto junto com eles né? ele o Flávio que o Flávio assumiu a presidência da, da EPA é um rapaz muito preparado e com ideias é, novas e é, vamos dizer, esses últimos três anos em que eu tive a oportunidade então de é, fechar o ciclo, né? aquela história de comecei como é, instrutor de aviação civil, né? de IPE, lá no Ele é ano passado, etc., fez a minha carreira, e no fechamento a vontade é realmente né? poder passar alguma coisa da experiência e poder colaborar. Então, o, o que eu encontrei na, na EPA foi é, algo é, pendente em vários aspectos, porque nesse meio tempo eles conseguiram ter uma Flight Academy, em que se tem uma operação de instrução de, de PC, de IFR, em um aeródromo específico, praticamente fechado, lá em Guaratuba, no Paraná, para que você tenha essa possibilidade de fazer os treinamentos com uma produtividade muito alta, porque você tem um aeródromo praticamente seu, uma região em que você está voando no meio do mar, um bom desempenho para os etc. E, além disso, um baita centro de treinamento, em que cursos, vamos dizer que durante a minha carreira, eu, durante anos, trabalhei com treinamento de pilotos na linha e como... Professor de ensino e fiz várias seleções né, de, de pilotos para a linha, linha aérea, tanto na Trans Brasil como na Trip. E muitas das deficiências nessa, uh, nesse, nesse grupo que a gente fazia as seleções e tudo mais. Uh, eu vi que uh, eu poderia colaborar na EPA para que haja esse gato do treinamento que a gente tem hoje e do que as empresas aéreas, principalmente que o objetivo maior, normalmente, da formação é para a linha aérea. Né? Claro, tem ação executiva e tudo mais, mas e na EPA eu encontrei esse, essa possibilidade. Primeiramente, porque o que eu percebi ao longo dos anos é que havia na nossa formação básica aí, uma, uma, uma deficiência grande na parte de conteúdo dos cursos, né? tanto na parte de voo como na parte teórica, né? em que os conhecimentos a nível de teoria de voo tanto de baixa como de alta velocidade é, é, eram muito especiais e principalmente a transição para aviões é, multimotores aviões é, ato então nem se fala né ela é, deficiente além disso a, a a metodologia ou a maneira como a gente trabalhava o assunto é, carecia né, do, dos aspectos, é, das competências é, fatores humanos. Né? E na EPA eu já encontrei né, um programa de EBT montado nos treinamentos, tanto na Flight Academy como no centro de treinamento, em que você trabalha com as avaliações e trabalha as competências objetivas já incorporadas no treinamento de uma forma em que a gente consegue, então, mesmo com os currículos os anuais, hoje nós já temos no RBAC agora, ponto 1.4.1, a possibilidade de você ter os currículos inclusive a pela própria pelo próprio centro de que hoje nós temos né então o 140 e o 141 aqui no Brasil né? então isso separa praticamente as, os aeroclubes clubes e os centros de instrução de aviação civil né as escolas de aviação e houve um avanço recente em que esses currículos nas escolas de aviação então vai ser proposto um uh, um segmento diferente do que eram os dos manuais da instrução padrão, tanto no PP como no PC. E, dessa forma, lá na, na EPA, se conseguiu montar praticamente um novo um, currículo híbrido em que você tem os, as matérias previstas, com as cargas horárias previstas, agregadas... As, as matérias voltadas para o evidence-based training, né? em que você faz avaliações por competências, com uh, então isso para mim foi excelente, porque a gente pode complementar então uma forma a formação básica que a gente tinha aqui no Brasil, para que se tenha então outros profissionais aí com uma uh, formação mais geral em que você então avalia conhecimentos, né, competências e as atitudes, né, né no tal do chá, né, em que a gente então é, tem um profissional mais completo. Além disso, a EPA, a, os simuladores de voo né, uh, tem nos propiciado aí uh, Dar cursos com esse nível para uh, inúmeras uh, companhias do mundo afora, cerca de 38 a 40 países, vêm fazer simuladores aqui simuladores do Embraer regulador do Bandeirante, do 120, do 145, e agora o ADR também está instalado no novo centro de treinamento. Então, realmente, é um, é um trabalho feito pelo Djalma no início, e agora com Flávio Djalma tem uma pragência grande com a formação de pilotos e, recentemente, né? Se conseguiu, foi o alinhamento entre o 141, então, esse rda 141 e o 121 e o 135. De maneira que o diálogo com as empresas aéreas, né, com a Azul, com a com Gol é, permite, então, que haja então, uma formação mais direcionada com a disciplina e com a... Desde o início, né, utilizando essa metodologia, híbrida, em que a gente forma já com esse alinhamento, para não ser tão genérico, como falou o comandante Rafael, já mais direcionado, se aquele objetivo é a linha aérea, direcionado para a linha aérea. Então, esse é o trabalho que está se fazendo na época, assim, em poucas palavras, né? com conceitos avançados e... É... O resultado tem sido muito bom. Eu tenho, nesses três anos, eh, tido oportunidade de dar curso de jet training, fazer esse, que eu acho que é um gap enorme que nós temos. Então, o pessoal voa jato, sem ter uma revisão forte ou uma base forte de teoria de voo de alta velocidade, né para poder, então, realmente entender o que está acontecendo, porque o automatismo, toda essa a nossa geração de aviões extremamente automatizado mascara né? uma série de fenômenos físicos que vão continuar acontecendo né? são uh, fazem parte e fica mascarado pelo conforto que você tem com sistemas automáticos e impede uh, uh, que você sinta como era no milênio passado no né? tempo em que você acelerava um certo, dois certo à medida que você chegava ali próximo do mar crítico, você começava a ter que trimar, porque senão você ficava né, com o, 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 o telarismo pesado, porque você tinha, então, o deslocamento do centro de pressão, a formação de choque e tal. Isso hoje não é mais perceptível, e assim como outros fenômenos. Então, é, tem sido bastante interessante essa passagem e essa, esse trabalho lá na época. Na, na, eu recomendo aí quem puder conhecer. né?
0: É, legal, muito bom. E eu pensei logo na IPA justamente porque eu tenho acompanhado, como eu falei, desde a Aeromagazine, esse empenho do, do pessoal é trazer coisas modernas, modernizar o sistema de ensino é, para pilotos. Né? Não só os iniciais, mas aqueles que já estão querendo é, chegar na linha aérea, jet trainer. O comandante Murilo, inclusive, trabalhou com vocês, não foi isso? Deve sim. É, o comandante Murilo, que, daquele... VASP, daquele voo da VASP, o 375, que fez até um parafuso com o 737, por causa do sequestro. É, foi, sequestro. Professor, é, foi professor da EPA, para vocês terem uma ideia. E, então é muito legal. Só também um, mais um, um detalhe aqui, comandante, é, foi o senhor que homologou também o 737 na época da Transbrasil, lá no Sanzumon, não foi?
1: Então, esse foi um ponto assim muito bacana né, na carreira em que é uma história muito... Em 89, né, no passado, foram 30 anos, né, em que a operação né, no Santos Dumont com aviões a jato de médio porte né, iniciou e, com sucesso, um, é, né, o, essa implantação... Né, a gente aqui no Brasil sempre tem né, essa esse, parece que né esse complexo de vira-lata essa coisa esquisita e às vezes passa desapercebido. Né, grandes é, é, esse caso por exemplo quando a gente fala em aeroportos complicados aí ao redor do mundo você ouve e vê uma série de coisas mas raramente você vê alguém né, se referir à operação especial que é a operação de jatos do Santos Dumont né e eu reputo como uma das mais especiais, que requer realmente um treinamento específico. É uma operação é, fantástica. E, na época, é, como sei, os mais novos não, não viveram essa época, os turboelos operavam lá, os elétrons, né e a Varig é que tinha os elétrons. Né? E o PUL, a ponte aérea, né? era as outras empresas também participavam, mas alugando os aviões da Varig. Em 1986, a Boeing fez o 737-300, lançou o 737 o Baby Boeing. Né? E os motores turbofan, então, no 737, melhoraram muito a performance de decolagem, né? com muita tração, mas... Né? E, mas uh, Atrás Brasil, o doutor Omar sempre foi um sujeito muito inovador e tudo mais, e ele já então imaginou e comprou aviões 737-300, configurados, inclusive, com motor B2, já com uma ideia de poder ah, operar essa ponte aérea com 737 -300. A Vasco também acabou entrando no 737-300, que eu já tinha uma frota né, patronizada, 200, e, nesses anos aí, entre 86 e 87 nós começamos a trabalhar em conjunto com as engenharias e operação das duas empresas no sentido de desenvolver, então, esse projeto da Ponte Jato, no Santos Dumont. Isso culminou em 88 em que o Brigadeiro eu acredito, era quem estava lá na TAC e nós conseguimos, então, a aprovação na parte teórica, né, foi feito todo um trabalho de engenharia em cima, tivemos algum apoio da Boeing, não muito, curiosamente, mas eh, tivemos, então, a chance de poder fazer os voos práticos, né, de demonstração lá, os de testes no Santos Dumont. E, em 1989, né, eu acabei eh, fazendo esses primeiros voos com o c 300 com B-2 lá, foi muito bacana. porque foi a, 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 a primeira vez que um, um jato assim forte operou, lastreado, com os pesos padrão, efetuando todos os procedimentos lá para ver se estava certo, as medidas, né, tirando as a, medidas de performance, fazendo rejeição de decolagem real, um monomotor um, um na decolagem, etc. E a partir daí, essa essa operação ainda demorou mais um ano e pouco, porque aí a Varig eh, não tinha ainda os aviões 737-300 e uh, se aguardou então que as Três empresas no caso aí tivessem, e aí em 90 ou em 91, iniciou-se os ovos na, na ponte, com todos os procedimentos especiais né, foram desenvolvidos por nós. A, o setor público fez a parte dele com o um recapeamento da pista com asfalto poroso, medição de atrito. É, Constante no Santos Dumont, nós então fizemos todos os treinamentos short field, uh, todo o SOP especial, MEL especial e todas essas, e tripulações cativas na época, né? Foi a solução para que a gente tivesse então, uma operação segura, com nível de segurança aceitável, numa operação especial, tanto em como no Santos Dumont. Foi um, um, um trabalho bacana e a gente, depois de 30 anos, vê que essa operação persiste e que, se fosse né, no, no, no mundo de hoje, provavelmente nunca seria aprovada essa operação. Então, foi um ponto bacana você ter lembrado disso. Eu, eu vi que em um das, 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 dos seus vídeos, lá, Saudades da Tierra do Brasil, Aparece alguma coisa lá, né? Do 737 no, no Santos. Do Eu coloquei Mário, lá Fernando.
0: arquivo Comandante Fernando País de Barros, estava lá. É Muito legal.
1: Mas, Robert, só mais uh, nessa parte da... nós estávamos falando da época da Do ensino, né? Da, da nós IPRA. falamos ali do. do um dos pontos bastante interessantes também, além do training, tem é sido o treinamento de Apset, né? o Apset Cover Training, que agora é a Ultra, né? revisão 3 do, do, do ICAO, em que um, e isso, inclusive, evoluiu muito no sentido de que, uh, né para que esse treinamento que você falou pudesse ser feito no simulador com fidelidade, indo. Além do aprovado do STJ, mas indo ao STJ, né? E é, as empresas, então é, fabricantes, né? Tanto Boeing como Airbus e Embraer, e outras, propuseram, então, a fornecer o datatec, a, mais completo para que se pudesse fazer, então, o um treinamento de recuperação do STJ e de algo que normal dentro de parâmetros é, reais dos datapacks de fábrica, o que não acontecia antes. Né? A gente não tinha essa possibilidade de fazer no simulador com até um stall, em função de não ter esses dados né, na, na, na data página do computador. E, a partir de agora, sim. É, inclusive, lá na EPA, nós temos um EF-145, essa possibilidade. Tem sido muito interessante o treinamento, é lógica, é parte teórica, né? E nessa visão três é, fica muito claro, né? Que essas, esses acidentes e as perdas de controle em voo que têm acontecido na aviação executiva, muita coisa tem acontecido. Não, né? você vê que dois aviões Aquela, aquele acidente de Huckingham lá em Marte, uma, uma coisa terrível né, que aconteceu. Né? Então, 90% é falta de teoria mesmo. Então, é preciso, e essa revisão da Trader e ela propõe um repasse completo né, nas teorias fundamentais de aerodinâmica e tudo mais, para que, e, principalmente também nos multimotores, nos turboélicos. Né?
2: Muito legal, Pai de base ter comentado que 90% é falta de base, né? Teórica. É falta Inclusive, de base. Inclusive, aproveitando teórica. esse seu gancho aí, é o que tá movimentando aí um pouco a parte de instrução na escola. Foi a, a última pesquisa que a NAC liberou aí para retirar a obrigatoriedade do curso de comissário de bordo aqui no Brasil, né? Então, é mais ou menos isso daí: você vai tirar uma parte de instrução de comissário, que é a parte teórica, que é tão importante, e qual é o sentido disso? Quem é que ganha com isso? Né?
1: Realmente, né? mas, na, na, na verdade, eu acho que a gente tem que, como escola, né, tem que assumir o papel e fazer esse link né, entre as necessidades aí de mercado né, e ah, as escolas... De a formação né, de, do pessoal, seja nas ciências aeronáuticas, ou seja na. Essa, né, e complementar essa, essa formação. Tenho visto que uh, chama muita atenção até nesse, nesse webinar que nós fizemos, uh, um dos cursos que. Uh, tem muito interesse é realmente uma revisão de teoria um de voo de alta velocidade, né? os efeitos da compressibilidade, tudo que lida com aviação transônica. Né? E você vê que falta realmente, pelo interesse que o pessoal tem, um bom curso teórico, uma base, né? para que o sujeito entenda, então, os fenômenos na prática. Né? Então, eu acho que essa é uma possibilidade boa dos centros de treinamento hoje né? de evoluir nesse sentido mas essa é uma das atividades que tem animado bastante que são a circuit recovery e o jet training além da parte de inglês a parte de uh, linguística
0: é verdade aí, eu o, eu vou passar agora para a palavra ao comandante Rui Fleming porque é, vocês né, o pessoal da aviação executiva de escolas etc se reuniram em novembro do ano passado para discutir os rumos da aviação e um dos assuntos era o um ensino. E eu queria que o Fleming apresentasse uh, as propostas, né? o que, que eles acham ou acharam interessante apresentar para as autoridades da, durante aquele encontro que aconteceu em novembro na cidade de São Paulo. Fleming? Deixa eu ver se ele escutou aqui. Está
3: fechado esse microfone.
0: Espera aí. Vamos
4: lá. Pronto, Fleming? Tá escutando
0: agora? Eu acho. Pera aí. Agora. Aí, aí. Agora sim. Agora sim.
4: Tá. Tava. Tava no. Tava no mudo aqui. Mas vamos é. lá. É, eu não tenho algumas coisinhas pequenas. É bom. Primeiro, é, eu conheço bastante o Djalma Farias já há bem mais de uma semana e hum. eu sei do trabalho assim. Certamente vocês estão entre as escolas de ponta. E a gente, assim, uma das coisas que a gente conversou, que pelo menos é um trabalho que eu estou tentando fazer junto à ANAC, é valorizar posturas como essa, é, onde uma escola é, tem um cara como o Fernando Paes de Barros, é, lá dentro, passando para essa moçada que está chegando agora alguns conceitos que, muitas vezes, é, ia demorar alguns anos para o cara pegar. Às vezes, um bate-papo do Fernando Paes de Barros, numa sala de aula, numa Pô, faz uma diferença boçal. Aí, aí eu estou falando de Paes de Barros, estou falando de todo mundo, né de, de Robert, de Tiozão, de Led, quem puder, assim, com, com mais experiência, bater um papo, fora da, da, da do esquema de, de, de aula, assim, uma, um papo de de palestra mesmo, de bate, sei lá, assim, palestra parece uma coisa toda, toda quadrada, mas papo de hangar mesmo, papo de piloto, de chegar do lado lá e falar, é assim, foi assim, é assim, foi, eu, isso acontece por causa disso. São, são coisas que. E o, e o Fernando ainda teve uma, 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 uma trajetória, a gente se cruzou na trip, né, Fernando, num dado momento, onde ele estava. É... É, na direção da história, né? então ele tem, ele conhece um pouco mais dos bastidores da, da, da coisa toda. O Tiozão falou sobre é, a formação MPL que existe na Europa, ainda não existe nos Estados Unidos, mas já existe no Brasil. Eu conversei com, com eu tenho um amigo na IASA um, uns anos atrás, eu estava, tava, a gente estava com aquela história de falta piloto, não falta piloto importa piloto para voar avião brasileiro não importa piloto criou uma quizumba uma enorme aqui e um, e um e foi uma 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 época bastante é, a gente ficou é, a gente está muito sensível com isso né tinha muita gente achando que a solução do brasil era trazer piloto de fora para voar aqui dentro rasgando todo o trabalho que foi feito lá atrás, na década de 40, pelo Assis Chateaubriand, quando ele criou a, maior, a maioria asas, dos aeroclubes que estão aí hoje.
1: Asas para o Brasil. E, como é que é? Asas para o Brasil. Exatamente. Isso, exatamente. Asas para o Brasil. E, o,
4: e na, nessa época eu, eu conhecia um amigo, um, passou a ser amigo, é, conheci um cara que era lá, o, o Luiz Ribeiro, é, que é um português que trabalha na, na EASA e ele e ele estava, é, na época, gerenciando o, o trabalho da, da MPL, multi Crew Pilot License. E ele me apresentou o Dieter Harms. Dieter Harms era um instrutor da, da, da Lufthansa que criou essa essa forma de formação do piloto desde o zero. E, e eu botei o Dieter Harms em contato com a Nike. Eu estava tentando tentando fazer a NAC engolir essa história, trazer para o Brasil a MPL. Aí eu botei o, o, o Dieter Harms com, com o pessoal da NAC, e o Dieter Harms veio ao Brasil, deu uma palestra, e hoje nós temos no RBAC 61 uma quarta licença. Nós temos PP, PC, PLA e a MPL, multi Pilot License ainda não foi desenvolvida porque nós temos não 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 foi aplicada em nenhuma companhia nossa aqui primeiro porque não tem nenhuma companhia que teve interesse em aplicar e depois porque nós temos alguns entraves burocráticos é, que são absurdamente altos então uma eu eu monitorei uma escola uma escola europeia para vir aqui para o Brasil é, e eles acabaram desistindo. A quantidade de entrave burocrático que a gente tem aqui. Bom, é, você perguntou do que, que a gente discutiu. É, eu tenho uma visão que foi aceita pela maioria das pessoas que estavam lá. A gente vai continuar esse trabalho. Nós temos três pontos assim, é, fundamentais para começar, é, assim, assim, para dar, dar o start, para dar o pontapé inicial. Os manuais de curso que a gente tem hoje, que estão em vigor, são do final da década, como fala o, como fala o pai de barro, do milênio passado. Final Doído. da década de 80 início da década de 90, do século passado, milênio passado. Então, a aviação evoluiu um bocadinho. A gente tem umas máquinas um pouquinho mais nervosas, é, com equipamento que carece, né, precisa de, de, um, de um estudo mais aprofundado. A gente está voando num espaço aéreo cheio de regras, cheio de é, você tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode entrar aqui, é, lembra que vai passar um avião aqui do teu lado. Então, é, o, o, o piloto, ele, eu acho que na, na época lá que o Silvio Chateaubriand criou aquele excelente programa lá em 1940, né, final de 30, início de 40, ele fez é, o que deveria ter sido feito na época e para aquela época bastava o Paulistinha que está voando aí até hoje formando pilotos, mas o pé em mão é uma parte fundamental da formação do piloto e vai continuar sendo. É, a gente percebe aí, dizem que aquele aquele é France lá que que não chegou em Paris ficou no Atlântico. Ele, se o cara tivesse um pouquinho mais a sensibilidade do voo, aquela parte básica do, do pé e mão mesmo ele teria saído daquela história com mais facilidade é, mas o piloto ele, ele não pode deixar o pé e mão de lado e ele tem que perceber que ele vai ser um gerente da história toda que é um, um, um gerente que é cada vez mais exigido as capacidades de gerenciamento desse cara vocês são pilotos de, de aviação comercial, e eu acho que vocês devem concordar com isso. O primeiro passo, manuais de curso. É, os manuais de curso precisam ser revistos. Eu recebi uma ligação, do, depois do fórum, eu conversei com alguns gerentes da ANAC, conversei com o um superintendente lá, e eu fui convidado para fazer parte da, na área de, de helicóptero, da, da, da nova, é, vai ser uma IS, é, que vai substituir os manuais de curso. Eu acho que a EPA participou, todas as escolas foram foram convidadas aí é, depois da primeira fase. Quando eu entrei na primeira fase, eu vi que não era coisa para mim, porque eu não sou instrutor de helicóptero e nunca dei instrução numa escola de helicópteros. Então, eles escolheram outros dois pilotos que fizeram um excelente trabalho, é, assim, pilotos... É, muito bem formados, muito atualizados com o que acontece aí fora, e dentro da própria ANAC, é, eles tinham os caras, é, na, na parte de asa fixa, eles tinham os caras que faziam, é, que já tinham uma experiência bastante importante na, na, aviação, de, na, na aviação comercial. E aí, eles fizeram. Começa, é, é impressionante o trabalho que que foi feito lá. Então, o primeiro ponto, que é o manual de curso, esse manual de curso, ele é, claro, sempre vai ter um pai de barros, um tiozão, uns um Redlin e tantos outros que vão falar: pô, isso aqui podia ser um pouquinho diferente, isso podia não ser tão dessa forma e mudar isso ou aquilo. E isso, é assim, esse é, saudável embate de ideias. É a melhor coisa que a gente pode fazer para chegar na, na melhor, no, no melhor que a gente quer para a nossa aviação. Ah... Desculpe. Não esse, não, oi.
1: Esse, nesse, nesse ponto, houve um avanço no regulamento realmente, e as SIACs aí, né, as, os centros de, né, as escolas de aviação, elas podem propor hoje o próprio currículo de voo. Fica mais engessado só. Sim,
4: nova... sim, 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 sim. É? Então, então, isso
1: já foi assim, um, né, um avanço importante. Né? Aí
4: é, sabe a agora... gente
1: agora propor e ter aprovação desses é, currículos
4: de pouco. Né? É, é, eu acho isso, eu acho isso muito bom. Já existe isso na prática. Eu, eu converso com, com o pessoal de escola aí, os caras falam: não, eu, além, de, além das cinco matérias, a gente vai. Bom, essas cinco matérias. É uma coisa da época do, do, do nosso amigo lá, o... o como que é? Acabei de falar. Do, do tiozão, do
0: tiozão, do tiozão.
4: Isso é bullying, hein? Isso é bullying, tiozão. Não permite, não. Não permite, não. Ah,
5: pior é que é, rapaz, não dá. Eu tenho que ficar quieto aqui mesmo, que é verdade.
4: Mas essa, essa história das cinco matérias, essa, isso aí vem lá de 1940. É, é, é aquela introdução que eu fiz. A, a, o piloto já passou um pouquinho das cinco matérias. Ele, quais, a, a, a pergunta que a gente tem que fazer é quais são as competências? Esse é o segundo item. O primeiro item é, é o manual de curso. O segundo item é as competências. quais são as competências que um piloto... Qual o piloto? Aí o Tiozão falou lá atrás da, da, do cara que se forma para ser piloto agrícola, o cara que vai voar a sua maquininha ou vai continuar voando no aeroclube e o cara que vai Lá na ponta, ele vai voar um, uma, uma máquina enorme como vocês voam, voaram e vai, vai voar, de repente, um, um, uma, uma máquina é, super complexa aí de, um, de, um, de um executivo. É, quais são as competências que esse cara precisa desenvolver para fazer o trabalho dele? Isso não, foi, não entrou em discussão ainda. Essa foi essa era a minha pauta na, na discussão, é trazer, é trazer essa conversa. No, eu, o pessoal que está aí na, na que voou fora, que tem uma experiência maior, eu acho que na EASA são 10 ou mais competências 14 matérias 14, 14, 14, 14.
1: Matéria, 14. 14.
4: Pois, é, pois é, eu não queria chutar tão alto, eu já tinha ouvido esse número, faz, faz alguns anos que eu trabalhei junto com aquele pessoal de escola mas é, eu, tenho, eu tenho a impressão de que o nosso piloto ele começa a é, a não estar tão bem preparado a partir do momento em que a gente percebe que algumas competências elas podem ou não ser passadas durante a formação. Então, apesar de, como o Fernando falou, a ANAC permite que cada um faça o seu próprio currículo, eu tenho a impressão de que a autoridade, já que ela coloca lá que cinco matérias são essenciais, tem que rever essas cinco matérias, tem que dar uma base de estudo dessas cinco matérias e se são, sócios, se são cinco matérias e permite que outros coloquem alguma coisa a mais, pergunta para pro, os empregadores, pergunta para operações. Aliás, eu tenho uma... uma quando eu, eu trouxe os, os, o, o pessoal lá da Europa para fazer uma escola aqui, eu fui numa... Não posso falar o nome da companhia aérea, eu fui naquela companhia aérea, conversar com o diretor de operações e perguntei o que que eles estavam precisando, o que que ele achava do aluno dele. Ele falou: nós temos a, a, o aeroclube mais caro do mundo porque ensinamos é, a garotada, os pilotos novos, a voar em jatos. Pô, então tem alguma coisa muito errada, tem alguma coisa muito errada. Bom. Primeiro ponto, manual de curso. A ANAC já está vendo. Segundo ponto, tem que fa fazer uma, a, uma avaliação de quais são as competências e exigir essas competências é, além das cinco competências que a gente exige hoje. É, eu acho que tem mais coisa para a gente é, exigir do, no, do, do novo aviador. E o, o mais... assim, Nenhuma delas é, é mais importante ou outro, mas é uma, é uma coisa que o pessoal esquece muito, o INVA. O INVA... É, é o, é, o, é o cara que ele, hoje, é um cara que sentam dois caras dentro de uma máquina, um cara sabe pouco, outro sabe porra nenhuma, desculpa a palavra, mas é assim mesmo. Então, é, um cara, e, e no final das contas, esse, e, e, assim, é, eu, 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 às vezes eu, eu falo isso, as pessoas falam, não, pô, você está sendo agressivo. Não, não estou sendo agressivo, estou sendo realista. É, depois que a gente passa por uma fase eu fui instrutor de voo também tinha pouca hora aprendi muito na minha instrução eu tenho a impressão de que a gente tem, eu tenho uma, uma, uma fórmula para a gente fazer uma mudança radical na formação do, do, do instrutor de voo o DAC é, é, investia em aviões e foi uma, um bom investimento um investimento adequado para a época para a gente poder ter aviões brasileiros hoje matrícula nacional voando com os nossos pilotos brasileiros. O ANAC resolveu fazer uma coisa um pouquinho diferente. A ANAC é, criou bolsas, tentou por três vezes seguidas e nenhuma das, das vezes foi um resultado é, adequado. A minha sugestão é a gente for, a ANAC um, um, um dinheiro público destinado aqui já existe, já foi para comprar avião, já foi para bolsa, então agora a gente é, muda essa destinação dessa grana para formar bem um piloto que vai ser um instrutor de voo. E a gente teria dois tipos de instrutor. O instrutor que vai... Pô, eu vou te ensinar como é que voa essa nova máquina. E o instrutor lá do início, que vai ensinar o cara, o beabá da aviação. E aí esse cara passaria no concurso público, rapidamente, tá? passaria no concurso público. Os melhores classificados seriam, iriam para centros de excelência de formação de pilotos. E aqui a gente tem um exemplo, mas tem outros exemplos, como a, a, a EPA. Seria um bom exemplo de um... De, um, de uma escola que poderia é, receber esses novos pilotos que seriam transformados em instrutores dentro de um, de um prazo. Esse cara faria horas de voo, teria um conhecimento mais é, mais aprofundado e ele 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 depois iria servir as escolas e aeroclub, os aeroclubes que estão por aí. Falei demais, me desculpe. Não, não oh, falo demais
5: não. Eu Vou pegar melhor. a carona aqui. Opa, depois, depois Rui, do tiozão
0: eu, eu emendo. Vá, manda ver, tiozão.
5: É, puta, a carona de oito páginas, mais ou menos, né? É... <risos> Ô, Rui, dá para abrir uma cerveja, pedir uma picanha aí? <risos> Opa, <risos> Iger, <risos> que vontade! Vamos embora, porque né, essa, conversa, essa conversa é longa, né? O universo é que o comandante Paz de Barros colocou ali é o universo AQP. É o universo que a gente voa na linha aérea hoje em dia, né? Com treinamento baseado em evidências né? e análise de competências... É <risos> essas coisas todas, o que a gente está fazendo é o caminho que as empresas aéreas no mundo fazem. né é, Rui, eu acho que a gente tem que dar uma voltada no tempo, mas virar o relógio bem para trás. né o, E eu sempre insisto nesse ponto. O Brasil perdeu muito em qualidade em muitas coisas, e a aviação não é um mundo diverso. A gente não tem como o país piorar na segurança, na área médica, na, na, no comportamento moral, ético, etc. E a aviação não piorar junto, meu amigo. A gente não vive numa bolha. Eu, trabalho com, eu trabalhei na seleção da empresa que, que, eu, que eu vou ainda, né, bastante tempo, e vi muitos pilotos patriados, e preparei muitos pilotos patriados para lá. E eu trabalhei com a ponta do iceberg com a ponta de lá, ou seja, com, a gente brinca né, com a ponta da baleia. Né? E, o, e, infelizmente, a formação do piloto avi, aviador brasileiro entenda que tem as suas exceções, ela é muito fraca, Sim. da base à ponta final. Então, é, fica complicado você mexer, porque você tem que mexer na pirâmide como um todo, né? E bem que é infraestrutura aeronáutica. Nós temos uma infraestrutura medíocre. Mas temos um espaço aéreo medíocre. Eu vou Next Gen nos Estados Unidos, meu amigo. Eu vou Next Gen. Eu vou a DSB, tu vou DSC. E a gente bota um DATIS aqui acha que pelo avanço tecnológico estamos para passo com o mundo. Não, não estamos. Não, não estamos, né? E eu vou fora e falo, e falo isso de carteirinha. Porque eu tenho um comparativo com que eu faço no meu dia a dia, né? É... é... Coloquei cultura aeronáutica aqui. É, Rui, para você entender como a coisa é complicada e a formação vem e, e, e aí é que a coisa, eu acho, que engata, quando um piloto de linha aérea pensa em falar um meio-day no simulador ou no treinamento e tal, significa que a base está muito estragada. E vamos fazer um comparativo? Eu vou numa empresa aérea coreana, empresa de bandeira, uma legacy carrier que a gente fala. Eu faço dois cheques por ano no simulador, ambos os cheques com prova oral antes, e o meu simulador é aplicado por um instrutor da fábrica. Tem um cara da Boeing, aplica o meu treinamento e aplica o meu cheque de proficiência Eu faço um simulador extra de manobras e loft, com prova oral também, tá? Não passou uma prova oral, rolo. Cheque de rota, um cheque de rota por ano, com uma prova oral de uma hora, e se não passar, não vai para dentro do avião. Faz um comparativo onde no Brasil tem uma coisa parecida e eu estou falando da linha aérea, tá? Ou seja, o filé mignon, né? Mostarda, molinho e tal. Se a gente não der uma passada, uma engatada numa ré... e entender que o sistema todo tem que ser repensado, mexer na base, não vai cutucar o elefante lá na frente. O Comandante Paz de Barros faz é dar a partir do zero, pelo que eu entendi na escola na Epa, é dar uma, uma vivência aeronáutica para a pessoa dentro desse universo de linha aérea e quando sai do zero fica muito mais fácil porque o cara já vem com a cabeça feita para entender aquele universo, as competências, esse termo e esse termo é perfeito, competências, né? as competências necessárias para fazer o trabalho dele com segurança, proficiência e ganhar dinheirinho no fim do mêsinho. E eu vou encerrar só dando mais um, um, um pitaquinho. Hoje, formar um piloto pensando nele voar só no Brasil é jogar dinheiro no lixo. Pega a sua grana, gasta em cerveja, mulher, homem, sei lá o que você quiser, mas gaste em outra coisa que é dinheiro jogado fora. O mercado mundial é muito grande. O piloto de avião é uma mão de obra, vai ser, espero eu de novo, muito valorizada. Você poder é. vender isso qualquer lugar do mundo, com competência e qualidade, você tem um asset, não sei como é que fala em português, um asset muito valioso que é o teu trabalho. Então, você sair do zero com uma boa formação, um inglês bom, competência técnica, competências bem trabalhadas, uma cultura aeronáutica incrustada no cara desde do zero, ele avança 10 casos no joguinho, entendeu? E acaba pegando, amanhã vai ter oportunidade de trabalhar fora, né? se quiser, se não quiser, fica no Brasil, no um emprego bom, ganhar seu dinheirinho e tocar sua vida para frente. Também falei muito, Robert, desculpa.
0: Imagina, é justamente o <risos> que a gente está propondo. É, aqui é a gente trocar informações, é, completando o que eu ia falar do Rui, é, que talvez algumas pessoas não tenham captado a mensagem do, do Rui naquilo que o o pessoal de linha aérea falou para ele que assim, Pô, é a escola mais cara que tem que está ensinando a, 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 a pilotagem hum, em já aeronave já. a jato. Ou seja, está chegando gente, às vezes, para a seleção, ah. não importa. Porque, assim, você, eu lembro da época Varig, que tinha a Evayer e o pessoal fazia o Jet Trainer e chegava com uma base legal. Né? É... Entre outras escolas boas, era o Clube do Rio Grande do Sul a antiga São Leopoldo, que agora está é, em, em outro local, é, nós temos... Vai, Aeroclube de São Paulo, me formei, fiz o PP, PCFR, lá no Aeroclube de São Paulo, super escola que, inclusive, tem feito essas palestras né, com é, gente da área. Então, o é, que está que acontecendo agora? Está chegando gente para entrar em linha aérea, só que o pessoal, o instrutor de voo em vez... De ensinar o novo copiloto a operar sistemas da aeronave, é, se adaptar à atitude da aeronave, tem que ensinar pouso-decolagem. Então, é, essa, é isso que o Fleming acho que quis falar aquela hora, não é, Fleming? É isso mesmo. <risos> então, é isso que está complicado, pessoal. É, a gente sabe que é, a, a, a experiência a gente vai pegar com o passar do tempo o Torelli, o comandante Torelli sempre falava nas palestras dele, inclusive uma ele deu lá na Epa, quando eu fui visitar a primeira vez acho que foi a primeira vez que eu fui, a segunda foi a segunda vez que eu fui visitar a Epa lá em Bacaxeri ele usava um, um termo que era do biscoito Tostines <risos> ele comparava o piloto novo e falava assim, por, quê? por que, que o piloto novo não tem experiência? Porque ele não está voando e por que ele não está voando? Porque não tem experiência então essa é a pior fase que tem <risos> então é, é isso que eu queria falar eu Vou passar para a Ju Helps Aliás, Juliana da Ju Helps, tá Ju Helps? É, a gente Meu nome acaba... já virou
2: Ju Helps é, pois, é,
0: pois é, são essas coisas que acontecem A ah, Ju Helps, não é
2: ela, ela
0: ajuda, mas dentro da escola que ela criou Que é junto com o Fernando de Bortoli Do canal Aero É um projeto novo, recente E completar o que você falou naquele quesito de comissário, a gente tem um grupo de WhatsApp, estava discutindo esse assunto recentemente, que a ANAC quer ouvir é, opinião, a opinião, receber a opinião do, dos usuários do transporte aéreo, etc., com relação a não se exigir mais curso em escola de aviação é, para quem vai ser comissário de voo. Eu sou totalmente contra isso, por quê? Porque o comissário, eu falei isso ontem, numa live lá no Instagram com o Renato Opsi-Bloom. É, comissário, tem muita gente que acha aí fora que comissário é, é simplesmente estar lá de garçom de luxo, como eu já ouvi, né? É, garçom do avião. Não é. A principal função de um comissário é segurança de voo, né? Aproveito para dar um alô para o Giorgio Schneider, que está nos acompanhando aí no canal. É, um abração e parabéns pelo trabalho no Charity, Charity Aviation, tá, uh, George? Mas o comissário a principal função dele é a segurança de voo. E nas escolas, ele vai ter um curso muito legal. Ele tem esse curso, ele tem, aprende navegação, meteorologia, temas médicos, gente, temas médicos. Eles aprendem a fazer um monte de coisa. Tem curso de sobrevivência na selva. Então, você simplesmente eliminar isso, vai cair o um nível de segurança de voo, porque os comissários são os nossos agentes de segurança de voo também no voo. E vocês tirando, se tirarem esse curso, vão diminuir o nível de segurança de voo a bordo. Então, só esse lembrete. E passando então para a Juliana, Juliana, eu queria que você falasse um pouquinho mais é, justamente desse projeto que você tem com o Fernando. É, as coisas estão mudando muito para ensino à distância, etc. Eu lembro na época que ainda que eu ia ingressar na, na, no grupo Varig, já existia um curso inicial. Acho que era em CDzinho que você colocava, tinha alguns cursos. É. É, eu me lembro disso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, emendando, na verdade, vai emendar com o que a gente tem que ver para o futuro, para quem vai ingressar numa escola uhum. de aviação ou pretende ser um piloto, um comissário, o que, que vocês têm em mente para trabalhar junto, por exemplo, com o Fernando, com o comandante Rui Fleming, com o Tiozão, o que, que a gente pode trazer de bom são as ideias. Eu quero saber as ideias que vocês têm, que, por exemplo, a EPA, está trabalhando super bem. Então, eu acredito que vocês também têm um projeto legal.
2: Bom, agora quem vai falar muito sou eu, então. <risos> Tenta que ela vem a história. É, voltando um pouquinho ao, ao problema que vocês estavam falando, de toda a instrução aqui no Brasil, eu acho que o Brasil tem um problema ainda maior. Que o aluno, ele vem muito despreparado do ensino básico, né? Então, você tem ali, quando você fala sobre matemática, Português, raciocínio lógico, você já pega um, é, um pessoal um pouco mais despreparado, né? Então, você tem que voltar um pouco nesse, nessa, nessa instrução.
1: Essa cadeia.
2: E, né? Isso. E, assim, sinceramente, hoje em dia você não tem mais desculpa de ah, o ensino público é ruim, é, eu não tive oportunidade, porque o que você tem de material aí na internet, você consegue estudar sobre muita coisa. Consegue fazer aula de tudo hoje em dia no YouTube e consegue aprender bastante de forma gratuita, né? Então, eu acho que vai muito também do interesse de cada um. É, é, falando de aviação, a gente aí também tem vários canais legais para poder aprender sobre cultura aeronáutica, que falta muito da galera que está chegando hoje em dia, de entender como a aviação vem funcionando, né? Estava falando com, a, com uma uma menina que trabalha na Gol, na área de seleção, e ela falou que a grande maioria das pessoas lá, que vão como candidatos para comissário, eles reprovam por coisas básicas, tipo, tá no meio da seleção, pega o celular, começa a mexer, a selecionadora falou não sei o quê, torce o nariz, sabe? Coisas nesse sentido, assim. E falando agora um pouco de educação, o mundo avançou muito em diversas coisas, né? Você vê, por exemplo, há 50 anos atrás, como é que a gente se comunicava né? é, uns com os outros? E hoje em dia, como que é? Quanto a gente avançou? Aí você pega uma sala de aula de 50 anos atrás e uma sala de aula hoje continua a mesma coisa. Então, o ensino ele tem muito a avançar. Aí, a tecnologia, eu acho, que pode trabalhar a nosso favor. É muito diferente você poder dar uma aula em uma sala de aula, né, explicando como são as coisas, ou você, você, ao invés de explicar, você mostrar como isso funciona. E por que, que a gente não pode usar a tecnologia para ajudar a gente nessa instrução? O aluno vai se interessar mais pela matéria, vai aprender de uma forma mais rápida, vai aprender a ter um raciocínio sobre aquilo, sobre aquilo né? ele vai parar de, querer, de aprender como é e vai começar a questionar o porquê é. E daí que você entende, por exemplo, é, o avião voa, tá? Mas o avião voa por quê? Ah, o avião voa por causa da asa, tá? Mas o que, que a asa dá? A asa dá sustentação. Mas por que dá sustentação? E assim você vai desenvolvendo pessoas com capacidade de raciocinar e assim entender realmente o que, que eles estão fazendo ali naquela máquina, né? Entender como a máquina funciona. Então, acho que tudo isso é muito bacana. É, respondendo a pergunta sobre o Aero Helps, eu, quando criei o meu canal eu criei meu canal muito voltado para tripulante, porque, como, como você disse aí, eu já fui comissária, já fui piloto, então eu fazia um canal muito voltado para isso, né? E aí a, 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 o recorde de perguntas para mim era qual a escola legal, onde eu posso fazer o curso, e tinha muitas perguntas sobre curso à distância, porque tem gente que mora em lugares que não tem curso é, escolas de aviação. E aí eu tive a ideia de fazer o um curso online, pra, inicialmente foi para comissário, eu acabei fazendo primeiro de piloto Mas daí eu fui atrás de uma produtora, porque eu queria fazer isso é, online mesmo E eu vi que custava muito caro e não ia rolar Aí um dia o Fernando decidiu ativar o canal dele, o programa aero na, na internet Me, conv, me convidou para voar o Petrel, né? fui lá fazer um voo com ele, foi ali que eu conheci e aí ele falou para mim que ele tinha uma produtora. E eu, ah, legal você tem uma produtora. Eu cheguei em casa e falei, caramba, ele tem realmente o que eu preciso, né? Aí chamei ele para uma reunião, mostrei o meu projeto, apresentei a ideia toda e aí a gente criou o Aero Helps, E aí a gente falou, bom, já que a gente vai fazer um curso online, onde a gente grava uma vez e fica disponível ali por muito tempo para o aluno, então vamos se dedicar a fazer isso de uma forma diferente do que a gente tem hoje em dia no mercado, né? E aí foi assim que a gente fez, a gente começou pelo curso de piloto privado, porque era um curso que não precisava de homologação na NAC, então a gente conseguia produzir e colocar ali uh, no ar mais rapidamente do que o curso de comissário, então aí a gente foi, gravou o curso de aeronaves e motores com o Lito, do Aviões e Músicas a gente foi em uma oficina mecânica, a gente foi uh, numa, numa, num, num lugar que ficava na mesma oficina que tinha todas as partes dos motores, a gente foi montando o motor para a pessoa entender como é que o motor funciona, uh, na aula de teoria de voo a gente montou um túnel de vento, então a gente mostrou ali como é que a aerodinâmica funciona de uma forma muito mais visual para a pessoa poder entender. Na aula de meteorologia, a gente foi em uma estação a, a aeronáutica, a gente foi no campo de Marte, mostrou um balão meteorológico. Então, a gente fez tudo o mais na prática possível que você possa imaginar. E aí, agora, ele já está disponível há, há um tempo, a gente já tem quase mil alunos no, 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 no AeroHelps. E agora, a gente está fazendo o curso de comissário de voo. E aí, foi outra, outro desafio, né? Como tornar isso uh, ainda mais produtivo? Então, a gente fez uma parceria muito grande com a Azul, que liberou as, as aeronaves deles para a gente poder gravar lá. E a gente mostrou tudo o que deu é, realmente na prática, parando de mostrar em desenhos, em fotos, mostrando realmente onde fica, como é, como manuseia. E a gente já gravou algumas partes do curso, a gente está entrando com o processo de homologação agora. A gente não sabe agora se vai mais precisar, né? mas então, é, a gente está aí tentando. E o futuro da, do ensino, eu acho, é, falando aí um pouquinho mais para frente, vai ser a realidade virtual. Não sei se vocês já conseguiram ter, a, ter acesso a algum curso com isso. É muito bacana, né? Você é. poder usar, por exemplo, faz no motor, né? Você consegue abrir o motor, ver cada parte que tem ali. É, é, é uma ideia muito bacana. Eu acho que isso ajuda as pessoas a aprenderem de uma forma muito mais fácil e gostar do que está vendo, né? Porque tem muita matéria que a gente aprende por obrigação, porque tem que, que aprender. Acho que o maior desafio é como tornar isso daí um prazer para quem é, está aprendendo. E é isso daí que a gente vem tentando.
1: Muito legal. É, Ju, é, com relação à realidade virtual, é, posso falar, Rob?
0: Pode, à vontade. É? Opa!
1: É, eu... Uma, durante né, uns anos de treinamento para voar aviões-tipo e aprender um avião novo, tudo, normalmente você tinha aquela sequência de ground school, né, em que se tinha lá durante muitas horas né, um treinamento teórico, e depois passava lá para um CPT, depois fazia um simulador e tal. E com a, o advento dessa técnica aí, do, da realidade virtual, ficou uma coisa impressionante, né porque você faz um ground school, já dentro do cockpit do avião que você vai voar. Né? Então, desde a primeira aula de sistema que você tem, você já interage e já tá dentro da cabine. Você, o dia que vai fazer uma sequência né é, operacional no avião, você já consegue fazer desde uma inspeção externa né, até todos os procedimentos dentro, na realidade virtual. Um negócio assim, uma ferramenta fantástica. Né? Já estávamos trabalhando lá com isso na época e tivemos algumas experiências e, para mim, foi um... sempre, sempre tive essa tentativa né, dentro do treinamento padrão em que a gente pudesse, a partir do momento que você estudasse o um sistema, você Tivesse a prática do sistema, você tivesse a ah, conseguir enxergar aquele sistema ou, ou observando um avião, ou fazendo mais tarde já um CBT, alguma coisa assim, ou e na sequência ainda fazer um treinamento de CBT. Hoje, com a realidade virtual, você consegue ter essa função do treinamento aí do ground com a parte operacional e a parte de. Voo, dos procedimentos operacionais e da primeira aula tudo junto um negócio fantástico essa ah, você
2: acaba unindo a prática com a teoria né é faz tudo uma, junto
1: um aproveitamento incrível né
2: é, uh -huh, maravilhoso mesmo
0: eu vou aproveitar e falar tem um assinante nosso na verdade eles estão vocês estão acompanhando aqui também muita discussão é bem legal que o pessoal está trocando informações é, o Bruno Sabá ele falou assim comissário quem forma é a companhia aérea e não a escola de, de aviação, resumindo que o pessoal só faz o curso em escola, etc., só para passar na prova da ANAC. Olha, gente, não, não, não é bem assim. Pode, lógico que sempre você tem a prova, mas todo mundo que estuda, faz uma universidade, EAD, é, etc., não só aprende, mas também vai ter que fazer uma prova. E, e se não fizer a prova, não, não tem como ir pra, também para a linha aérea, então tem que passar antes na prova da NAC. O né? é, que é interessante falar é que, assim, você percebe no voo de, de linha aérea quando o comissário chega é, com uma boa formação. É, se ele fez naquela escola da esquina, ele vem, passa na, na, na seleção, faz o treinamento, ele vai atender aos requisitos que a empresa está pedindo. Mas quanto maior for ou melhor for a base dele, de conhecimento que ele trouxer, por exemplo, você tem, na, não sei nem se tem ainda, mas até pouco tempo atrás, tinha noções de etiqueta né, na, nas escolas de aviação. Isso é super legal, porque às vezes você chega. A, na época da Varg, era a professora Pina, a famosa professora Pina. <risos> é, e, então ela trazia, ensinava até como a pessoa se portar diante de, 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 uma, de uma autoridade, etc., ou como caminhar adequadamente, não gritar em certos, certos locais. E hoje você já não tem né, esses... É difícil você encontrar esses instrutores, numa, numa, mesmo na escola de aviação, mas às vezes faz falta você ter essa base. E a, a empresa aérea, quando dava curso, é lá na no milênio passado, como falou o, o pai de Barros, né? é, a VASP, minha esposa fez o curso de comissária, fez na VASP, é, a Varig dava curso. Então, era uma época que você fazia realmente a prova, ou onde tinha que fazer, fazer a seleção, e aí sim você é, começava a fazer todo o curso numa linha aérea. Hoje, pelos custos, imagina agora depois do Covid-19. Então, não tem como uma empresa aérea pegar o cara do zero e dar todo o curso para ele. A VASP tinha uma super instalação em, perto de Congonhas que era só para treinamento, não só dos pilotos, mas dos comissários. Né? Então, hoje, você tem que passar pela escola ou, de repente, é, a evolução está chegando, você terá cursos, mas é, valendo não só agora, falando para comissário, mas para piloto, nós temos escolas e escolas. Eu acho que é importante o é, pessoal que está aqui acompanhando, o Fleming, o né, Pais de Barros, não só os convidados, os assinantes também, é que é necessário não só essas mudanças todas que a gente vai sugerir ou está querendo passar para vocês e para as autoridades, mas é importante que a gente tenha boas escolas. Né? Não adianta você ter um monte, como falaram aqui no, também no bate-papo, aqui, que é ah, uma escola em cada esquina. Então, é isso que precisa tomar cuidado. Nós temos que ter, que, temos que ter boas escolas... Bons instrutores, boa formação, e o que a Juliana falou também, super importante, pra, os alunos têm que ter base. Ah, e aí, base. E isso aí está faltando a gente ver. Agora eu vou entrar, eu já vou passar até para o LED Santos, que não falou. tá, tá quietinho aqui, só observando. Eu tô mas, só ouvindo, estou só é, ouvindo. Acabou o Led, o LED já dá, o LED dá instru já, já faz as palestras dele também, a convite das escolas de aviação, que eu assisti outra sua no YouTube. Muito legal. Obrigado. mas é... eu tava agora perdi o que eu ia ah falando disso de ensino eu vejo isso base. ensino base gente o Brasil tá, está com um problema grave no ensino mas não é só no ensino das escolas e faculdades etc é a base em casa da família é, é porque assim antigamente uh... Os pais, tem muitos pais que não estão acompanhando de perto os filhos. Os filhos crescem é, achando que podem fazer. Eu vejo isso porque eu tenho, a, assim, eu vejo de perto por causa dos meus filhos. Né? A gente acompanha eles de perto e é uma dificuldade, porque às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo pequeno aqui. Eles querem jogar videogame a semana inteira, todos os dias. Só que eles falam assim, olha, não dá, vocês vão, segunda a sexta, vão fazer a, a lição de casa, em primeira coisa, tem as aulas, agora eles estão sem as aulas lá na escola, por causa do Covid, tem as aulas online, depois vocês vão fazer o, as tarefas, e eu procuro ficar em cima, eu e minha esposa, né? a gente fica em cima, né? e aí eles vêm e falam para mim assim, poxa, mas o fulano lá, ele está jogando videogame agora, e ah, o outro é, não está nem aí não apareceu na aula online mas gente, isso aí tem que ter pai e mãe em cima né? tem que também trazer a vontade desses alunos para os estudos não vou me esticar demais, só vou finalizar eu criei um aqui na, no Rio Grande do Sul na cidade onde meus filhos estudam um clube de ciências e astronomia de graça Falei assim, eu quero trazer um a mais para esses alunos para os colegas dos meus filhos ah, vamos fazer programação diferente, eu trouxe, consegui patrocínio, aí que eu encerrei, desisti, porque eu trouxe um professor responsável pela matéria de astronomia da USP, trouxe mais um palestrante que lançou o, o, o Marcos Palhares, e mais uma professora da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul também falou, trouxe um monte de, de coisas interessantes para gente. A Prefeitura de Feliz, que era a cidade onde eles estudam, Forneceu o auditório aqui, poxa, que legal. E comecei a fazer a divulgação na escola, porque não era só aberta as inscrições, ou a... quem chegasse participava das palestras, né? Então era aberto. É, a gente conseguiu divulgação no jornal que atende a região, nós divulgamos para os alunos da escola um tempão, sabe quantos apareceram? Oito. Então, é aí que a gente vê mas também não teve... Isso eu ouvi de um professor lá da escola. Olha, não houve interesse dos próprios pais incentivarem seus filhos. Então, gente, aproveitando que agora o pessoal de quarentena acompanhe mais de perto seus filhos, é sei que é estressante, às vezes é estressante, dependendo da idade, então, pior. Mas acompanhe mudem. Eles ficam muito nessa coisa de videogame, YouTube, como a Juliana falou, tem ótimas ferramentas, são os canais de aviação, e outro, entre outros canais de história. Outro dia eu estava assistindo um canal de história muito legal com meu filho, que era, foi sugerido pelo professor de história e muito legal e ensinando coisas sobre o Egito que ele precisava aprender. Muito show. Em compensação, infelizmente, os, muitos canais que fazem sucesso só trazem porcaria. E eles, se você deixar, eles ficam o um dia inteiro Olhando isso, não só os novos, os mais com idade avançada, os adolescentes também. Então, resumindo, falei demais, vou passar para o Led Santos, é, mas é isso. Então, o Brasil precisa se reinventar, não só depois é, é, por causa do Covid-19, mas em tudo. Vamos aproveitar <risos> o aproveitar, aproveitar o momento para rever um monte de coisa. E o ensino, gente, as escolas, tudo, vamos mudar a nossa linha né, de, de comportamento de raciocínio, não só quem é novo que está começando, mas os pais têm que estar juntos dos seus filhos acompanhando de perto, senão a, a tendência é essa, Juliana e amigos é, vai, as, os crianças vão chegar só querendo fazer prova, etc, e sem noção nenhuma de nada, não só de aviação do universo que está ao redor Falei demais. Oh, Bobby, Let's oh, oh, Bob, deixa eu só,
2: só complementar a ideia do, de comissário, porque é um assunto que eu, eu defendo muito aqui. O, ele falou que uh, as escolas uh, acabam uh, não ajudando muito, mas a verdade é que quando o comissário ele entra numa companhia aérea, ele entra para aprender a máquina que ele vai voar. Ele entra para aprender sobre o equipamento. Antes disso, numa escola de comissário, ele tem diversos outros cursos que preparam ele, preparam a base de comissário para a empresa aérea poder dar só o, o ensinamento sobre o equipamento que ele vai voar. Então, se ele chegar lá, numa empresa aérea, para aprender só o equipamento e todo esse ensinamento que ele tem antes, que é muito importante, né? Diversos cursos que preparam ele para ser o melhor profissional. De duas, uma. Ou a companhia aérea vai ser obrigada a dar esse curso é quando uh, esse funcionário já estiver lá, o que aumenta o custo para uma companhia aérea, que já não é dos mais baixos aqui no Brasil, né? A companhia aérea já tem muita dificuldade para poder crescer por diversos motivos, inclusive os valores que uh, são cobrados aqui no Brasil, diferente lá de fora. Então, vai ter que ter um treinamento a mais, vai dificultar a vida deles, ou se não der esse treinamento, se a NAC não exigir, você vai ter um profissional com uma qualidade muito inferior do que a gente tem hoje. E o ponto que a gente sempre bate na aviação é segurança, segurança, segurança. Para que você vai tirar um treinamento de um comissário que prepara ele melhor se isso daí não vai acrescentar em nada para ninguém, né? Eu acho que esse daí é o ponto principal. Era só isso daí, galera. Vai, Led. <risos> ah,
3: vamos falar. vou dar uma pincelada aí em tudo que todo mundo falou, é, só pegando esse gancho aí que o Robert falou, é, educação na casa, pais, educação dos pais, se repete na, nas escolas, no aeroclube, um aluno que chega de ressaca, o um aluno que tem hora sete horas da manhã, o gol dele, ele chega às sete e meia, já teve aluno que ligou para mim e falou, vai checando o avião aí para mim que eu vou chegar atrasado. <risos> Depois da hora que era para ele já estar lá voando. Entendeu? Disciplina, então, hein? Que cultura aeronáutica a gente está... Na verdade, não é nem cultura aeronáutica, é né? cultura de respeito, com horário, com responsabilidade. E a gente sabe que na aviação, isso é o básico do básico. Para você chegar atrasado com a sua namorada, você vai levar um pé na bunda. Se chegar atrasado na aviação, não fizer as coisas do jeito certo, você vai cair, vai morrer, quiçá matar alguém que está no solo ou algum passageiro que esteja no avião. Então, é aí que se reflete. É, como que é o cenário da aviação no Brasil, o cenário da instrução? Para lá com seus, digamos, 16, 17 anos, apaixonado por avião, vê avião todo dia da porta de casa, da janela de casa, quero ser piloto de avião. Vai lá, faz o CMA dele, ou se matricula no curso de piloto privado, pensando já no dia que ele vai chegar lá na companhia aérea. Então, ele não aproveita, não faz com o aproveitamento do curso teórico dele, não faz com o aproveitamento do curso prático dele, porque ele só está pensando em acumular a hora, acumular a hora, acumular a hora, para chegar na linha aérea. Quando ele está fazendo curso, veria é um aluno de instrução, os instrutores deveriam é, segurar o ímpeto dele. Mas aí a gente chega naquela questão que o Flame falou, né? Como que estão os nossos instrutores de voo? E é uma coisa que eu pego bastante, é uma coisa que a gente é, briga bastante, é, eu falo bastante aí no YouTube, nas palestras, como o Robert falou os instrutores de voo, a gente faz as palestras de padronização na Aeroclube, e de vez que a gente pega instrutor, que eu pego o manual do César um e falo, que, pra que serve esse, essa marcação aqui no painel A gente faz provinha lá, tem instrutor que não sabe, tem instrutores formados que ainda não estão na instrução, mas que não sabem. Ah, ah não, não sabia. Aí você fala, tá, o que serve o Circuit Breaker 200 do Airbus 320? O cara sabe de cabeça. Por quê? Ele é instrutor, às vezes ainda nem tá voando como instrutor, e tá na fila da instrução, mas já está devorando o manual do Airbus, da Boeing, de qualquer máquina que até voa para passar na seleção de linha aérea. Aí esse cara vira instrutor de voo. Passou, acabou a fila e tal, ele vira instrutor de voo. Você acha que ele está preocupado com a instrução que ele vai ministrar? Ou você acha que ele está preocupado em juntar as horinhas de voo deixar no final do dia, colocar lá na CIV até bater as 1.500 horas? Porque a instrução no Brasil acabou virando um degrau para o cara chegar na linha aérea e acumular as 500 horas, 1.000 horas, 1.500 horas que seja caindo mais ou menos o que o Tiozão falou, que no Brasil a gente forma pilotos federalistas. O cara tem aquela carteirinha azul da ANAC de IPP ou de PC ele pode brigar por um emprego numa companhia aérea, pode ir para a aviação agrícola, pode ir, como o Rui Fleming, para aviação executiva, é, tudo com a mesma carteirinha azul. Claro, ele vai ter as aeronaves tipo e tal. E... Não era clube, ou até na parte teórica, acho que já tinha que estar na parte teórica. CRM, ele viu parte de CRM? Ou não viu? GSO... Ele viu como funciona a parte de gestão de segurança operacional. Ele, uma coisa que eu brigo bastante para os alunos, a gente tenta envolver os alunos já na parte de segurança operacional. Cara, se achar um parafuso no chão, um pódio, se avisa. Se o instrutor fez alguma coisa que você não concorda, não entendeu, reporta. É, o GSO funciona muito com reporte voluntário. A gente cobra muito dos alunos, dos instrutores. E eu falo, falo isso nas alunos. Cara, quem está com a bunda no avião em cima, são vocês. Se der alguma coisa, são então vocês que vão sofrer as consequências. Deveriam ser os mais interessados na segurança e acabam não sendo. E aí, é que a gente está falando, cultura aeronáutica. Na hora que esse cara chegar na companhia aérea, ele vai terminar os cursos lá, fez PC, aquela receitinha de bolo, né? PP, PC, multi, FR. E cal, jet training. Aqui no Brasil, o pessoal precisa fazer jet training para as companhias aéreas não pegaram a cara tão cru. Mas o cara que está checado com as características, ele deveria estar tão cru, a ponto de estar fazendo um jet training, e aí, novamente, aquilo é que o Rui falou, ele entra numa companhia aérea, vai ter que começar tudo de novo, aprender tudo de novo. Aí eu, a companhia aérea vira, como o pessoal lá comentou, um aeroclube de 737, de Airbus, o que quer que seja. E aí, entra também o que a Ju falou, na questão do, de base, é, a gente vai fazer ground school com um piloto, com um aluno, a gente vai falar de flap, o cara não sabe o que que serve um flap a gente começa a fazer cálculo de piso e lançamento, navegação, o cara não sabe fazer um cálculo de matemática, uma regra de três, por exemplo. E aí, a gente fala, ó, cara, esquece aqui a aviação, volta lá para o ginásio, lá para colegial, ensino fundamental, ensino médio, para depois você tentar ser piloto. E aí? Fica aquele, aquele negócio, a gente tem que extrair do piloto, do aluno, no máximo que a gente consegue. A gente fala, ó, cara, você vai voar num avião, assim, acessado, é, que só passa aí nas seleções que sabe deu a sorte aí não, não caiu nenhuma pegadinha em banca para você você conseguiu ir acumulando as carteiras acumulando a experiência na hora que você chegar e precisar da experiência é, tem até aquela frase né, a experiência é um potinho né, tem dois potinhos na aviação, um, um de experiência e um de sorte você nunca pode deixar o pote da sorte esvaziar se você não tiver o pote da experiência cheio e, e aí, até quando que a gente vai, os pilotos vão depender da sorte, é, até foi anotando algumas coisas aqui que a gente foi falando e uma coisa que acho que é bacana de falar falar, é regra básica de segurança operacional, regra básica da, que é aplicada na aviação. Existem três coisas que servem, três ferramentas que servem para evitar acidentes, para evitar incidentes, que é regulamento, tecnologia e treinamento. E treinamento. São então, essas três coisas. Então, o um exemplo aí de, da galera, dos experientes que estão aqui com a gente, que vão na companhia aérea, sabe, você está numa aproximação final, você tem que manter a VRF, se você manter, manter a VRF baixar de 5 nós, você vai ter uma bronca, porque tem um SOP falando que você não pode diminuir a velocidade na aproximação final. É, então, teria que ter um treinamento para não deixar você baixar a velocidade. Então, por meu treinamento, já estou chegando na VRF, vou manter a VRF aqui. Vou dar mais motor, vou baixar o nariz, vai depender de qual máquina quer. é. o treinamento foi falho, aconteceu alguma coisa? Tem um regulamento que diz que você não pode fazer isso. Eu até brinco, ó, tem muito piloto que não deixa a velocidade passar, baixar. Todo um exemplo da velocidade vai qualquer coisa. Porque tem medo de perder o um emprego, porque tá lá no S.O.P. que ele não pode deixar a velocidade baixar, do que, por fato, de estar tá colocando em risco a segurança dele. Você vê na aviação geral, o pessoal ah, baixou dois nós, cinco nós, tá tudo bem. Não tem ninguém vendo, não tem o para relatar, não tem o cara do D.O. depois para ver e tem o, a tecnologia. Se você baixar a velocidade, o avião vai começar a pintar, vai entrar stick shaker, vai vir é um monte de coisa. Então são essas três coisas. Mas percebe que tudo começou no treinamento, no, treina, no treinamento o cara deixou aquela velocidade baixar, o resto entra tudo por trás. Então se o treinamento do cara é falha se o cara não por algum motivo que for, ele vai ter que depender ou da, do regulamento ou da tecnologia. Aí Vai depender de cada caso, aí a gente tem que estudar. Mas tudo começa com treinamento, e treinamento é venho aqui, É lá, da base, das escolas de aviação, é esse negócio que eu... eu já eu tenho alunos checados já com as carteiras e fala para mim, pô, vamos fazer um voozinho comigo porque eu que compro aviões, ou seja, alunos que já checados, que tem condições financeiras boas, compro aviões, ah, vamos voar comigo que eu tenho medo de voar sozinho, que eu não tenho medo de navegar. Cara, vamos, tem então um cara aí perguntando para mim é, qual avião que ele poderia comprar porque estava com medo de comprar um determinado modelo de avião, porque ele nunca tinha voado. Não, cara, se você não voou esse avião, você tem que aprender a voar esse avião. Então, é respeitar a máquina. É, o pessoal vem cá, ah, o Sêneca não voa mono. Cara, não voa mono, mas se você souber pilotar, se você souber respeitar os limites da aeronave, respeitar os limites seus, pô, não é porque o regulamento me disse que eu posso voar IFR que eu vou sair para voar IFR nos mínimos, se você não tiver experiência mas tudo isso é uma cultura aeronáutica que às vezes o pessoal não, acaba não respeitando e acaba culminando em acidentes, infelizmente. E a principal causa de um acidente, saiu esse ano não saiu ainda, mas ano passado, o relatório da ANAC de acidentes é, na aviação geral, a maior parte é por causa de perda de controle. É, não só no Brasil, mas no mundo todo, perda de controle em voo e perda de controle é de no solo. O de... que que acontece que o cara que, em teoria, é habilitado, sabe voar a máquina e por que que ele vai perder o controle? aí você vai ver os fatores contribuintes de cada acidente, cada acidente tem sua particularidade. Mas, em teoria, são aeronaves que estão, aeronavegáveis que estão voando, talvez até com uma falha de motor, com uma perda parcial de potência, o que quer que seja, e aí o cara, por algum motivo, se desconcentrou no voo, aconteceu alguma coisa, perda de controle em voo, e acaba causando um acidente. Então, talvez uma situação, uma pane, uma pane talvez até de indicação apenas, que o cara, é, transformando uma numa coisa mais grave, transformando no acidente, talvez por uma falta de treinamento e não sei acho que eu também falei muito não tem muito coisa aqui não sei se deu para entender mais ou menos
0: não, não, é o é que a gente vai juntando a gente vai, é porque assim o assunto está tão está tão rico aqui cada um trazendo detalhes ou suas opiniões que a gente vai juntando e lembrando de outras coisas que vêm da própria experiência né Led então uhum. é, foi ótimo o que você falou e é aquilo, né? A pessoa imagina como é que você pode imaginar o cara já tem as carteiras e falar ah, dá para voar comigo que eu tô com medo de eu não pois vou eu me acho perder isso É como... bacana, Robert, é?
3: porque é, assim, é. falhou do cara não ter, não, não tá safo para voar sozinho, mas pelo menos é. o cara tá se garantindo. entendeu? pô, não tem experiência, vem aqui comigo, vamos junto e tal. Então, esse cara tá sendo humilde, é tá reconhecendo de um lado é a bom, a mas se o cara não tem, não tem condição de ter a carteira, o que tem de piloto checado que não sabe passar plano de voo, não sabe fazer peso e balanceamento, Mas quando o cara por pegadinha para aluno, cara, eu, isso, tem vídeo no meu canal, eu já de algumas pegadinhas que eu faço com um aluno de INVA, a gente vai lá, tampa o tubo de pitô, tampa a tomada estática, o cara não pega no cheque externo, o cara não vê, então ele fala, pega o um aluno aí de PC já, nos, nos, finalmente, cara, faz o peso e balanceamento aqui para mim, no avião que ele está voando desde o PP, do peso, o cara não sabe fazer o peso e balanceamento,
1: é, falta base mesmo, né? Falta base. Falta muita base, né? E essa que a Juliana tinha falado é pior que isso, com um, a queda do padrão nosso de ensino fundamental, né? Isso a gente percebe claramente, né? O, como afeta. Você tem que você pressupõe o conhecimento mínimo de física, de matemática, para ter o entendimento da teoria de voo, pelo menos, e você vê que não tem isso aí. E aí você chega nessa situação e que você não entende como é que o cara perde o controle da aeronave. Se ele, é... Aí você vai descobrir que ele não entendeu o que é uma VMCA. Ele não está voando um multimotor, com, sem entender o que são os efeitos das hélices, né os propeller effect, que são vários, né? e que afetam brutalmente né? o, a, as características, dependendo da situação. E se o cara não entender isso, ele entra de anjo na situação e vai descobrir quando tiver no torso, a hora que ele encheu a mão no quinguera e botou 1.500 cavalos, e o torque botou ele no torso. Então, é porque ele estava abaixo da VMCA. Né? Porque, porque não entendeu lá no fundo o uh, que, que é aquele... Alguém falou para ele isso um dia, né? a VMCA, ou, ou não fez um curso né? no, de multimotor, que tivesse discutido realmente os pontos importantes. Né? Hoje se fala de uma maneira muito, é, muito abrangente, são muitas informações, e muita gente não consegue perceber, dentro de todo aquele mundo de informação, o que é prioritário, o que é importante, o que é fundamental. Né? Então, é, eu tenho sentido isso direto nesses anos em que tenho voado e né, efeito seleção de pilotos, iniciado de treinamento e aí você vê essas situações. Então, eu acho, como a gente estava comentando, né, é um momento importante para as escolas, né, já que existe hoje regulamentos, as escolas de aviação, de terem um alto padrão para poder alinhar isso com as empresas aéreas e com o mercado e com a aviação, as demandas da aviação, para que a gente forme realmente um conteúdo né? e mude um pouco isso e, né? realmente às vezes você tem que voltar lá atrás e dar os fundamentos tudo outra vez, né? Formar evidentemente os instrutores, né? Dentro desse eu acredito muito nisso, né? Que a gente tem esse modelo, né? Em que a gente usa o modelo das competências, né? De uma forma hum, só as objetivas como as subjetivas. Lá na época, esse treinamento de instrutores, tem tido, eu pelo menos tenho visto, moçada com experiência, como o Jaime falou, é, pouca experiência, mas bem formados. em função de você atacar né, procedimentos, voo manual, voo automático, upset, trabalhar as subjetivas, toda a parte de comunicação consciência situacional, né? liderança, trabalho equipe, todas essas competências serem colocadas e avaliadas no, na formação dessa turma. Né? E, então, eu acho que o caminho é esse, a gente tem hoje né, nos nas escolas né, um esforço de formação, como a Ju falou, é, as empresas, né, se você puder ter um parceiro né, que forme, né, que te dê a os seus pilotos com a formação já alinhada para o que você precisa. Eu quando estava na, na, na regional, né, é, é lógico que na regional, quando você está selecionando e está formando os seus pilotos dentro daquele de pé que o Ed falou, você, diferentemente de, de quem está voando uma troncal em que você tem infraestrutura, Aeroportos grandes, tudo mais na regional você vai ter que ter, dentro do tripé muito mais treinamento e você tem muito menos suporte né, de tecnologia de, e vai ter que ter menos recas do que você tem lá senão você nem opera então o que, que você faz para conseguir manter o nível de segurança operacional você tem que ter um treinamento tem que ter 80% de força de treinamento, 10% de regra e 10% de tecnologia, em vez de ser 30% no, no, no aviação com complexa embarcada com todos os sistemas de proteção. Bom, é, eu acho que esse é, é o caminho, a gente ter essa... aproveitar agora é, a sempre a tecnologia, sem ter o
3: treinamento, também não é... Não vem é, não é muita coisa. Vi o exemplo do Airbus, que, que ficou no Atlântico aí, né? Já havia tanta tecnologia, o é. Airbus é uma máquina extremamente tecnológica, é. e o, o rapaz estava como piloto em comando, eu não, não soube pois é, que estava acontecendo.
1: É é que aí, né, nessa hora, quando você reduz o nível de treinamento, porque você tem muita auxílio tecnológico, tem muita proteção e bota um monte de regra, na hora que alguma coisa falha, você descobre que a base né, de pilotagem é muito fraca. Né? Exatamente. Eu, né, e, e aí revê tudo outra vez. Esse, esse acidente causou. Porque o incentivo para o manual finalmente voltou, né, de uma forma incisiva, né? é preciso né, que se voe manualmente, é, mesmo nos aviões, como, não sei como é que está lá, na Coreia, né? mas é, aqui, o que eu tenho visto, é um, uma mudança dentro das empresas grandes com relação a isso, em função né, desses acidentes que têm acontecido, pela complacência, pelo com automatismo, tudo isso que a gente já via lá de longe, evidente que ia acontecer, né? então não voa manual mais, né? então, é, é, é preciso aprender, né, Com, e uma das é, competências objetivas do nosso treinamento é exatamente o voo manual, né, tem um momento em que eu, eu sei lá, eu sou do tempo em que eu não, não acreditava que um sujeito podia ser um piloto de avião se ele não soubesse ou não tivesse condição de é, voar o avião em qualquer condição, é, e mesmo em atitudes ah, além do voo normal. Né? Então, se treinava isso desde a instrução elementar, né? em que você ainda fazia estóis completos, parafuso e outras coisas. Né? E, à medida que isso foi sendo abolido, né? a gente teve aí, então, um, é, feitos ao longo do tempo. E hoje isso voltou com os treinamentos de upset e de stalk. Então, desde o início, na base, e a pessoa tendo essa condição né, de se ver e recuperar de atitudes anormais, ou voar além do padrão, da, dos 10 graus para baixo, os 25 para cima e os 45 de baixo, você acaba, então... É, já dando anticorpos para esse piloto para a carreira dele inteira. Então, sei lá, eu acho que as escolas agora têm um papel grande na parceria com, as, com o mercado e com as grandes, né? E esse alinhamento. Se uh, ciências ciência aeronáuticas também né, hoje é um, é um requisito aí das empresas, né? Os superiores, coisa... Então, que haja também esse elemento né? que essa ciência aeronáutica se alinhe com a escola que vai formar a parte prática e que já esteja alinhada com a... o requisito de empresa aérea. Então, acho que esse seria um caminho para nós e formar né? pilotos para o mundo, né? não só para nós aqui, né? que realmente a gente fica fora de fase. Né? É isso aí. É, quando a, existe como agora, né, eu, sei, eu vivi né, uma parte muito crítica no 11 de setembro, né, na, 9 de setembro né, na hora que nós tivemos aquela crise grande, em 2001, é, houve um, né, um baque brutal e, no meu caso, a minha carreira né, do outro linha internacional acabou ali, né, em que o mundo se fechou eu tinha né, experiência internacional, a um 767, tinha muita experiência e não tinha colocação no mundo <risos> nenhum, né? e simplesmente isso aconteceu e acabei daí né, indo para a aviação regional e nesse vácuo, né? criando inclusive, né? e ajudando a fazer uma empresa grande. mas houve por causa disso naquela época uma retração muito grande daqueles que tinham interesse em ir para a aviação. Né? E a consequência veio anos mais tarde, né? por isso que é fora de fase. Aí, lá para 2005, 2006, a gente começou a ter a aviação cresce o triplo do PIB, e aí nós começamos a ter um crescimento importante no nosso PIB, naquela fase ali, 2005, 2006, 2007, e a aviação crescia 12%, 13% ao ano. E aí, o que aconteceu foi que, dentro, eu, na época, para tocar a companhia, tinha um crescimento, ela dobrava ano a ano, com dois aviões, terminando com 65, na hora da fusão, lá com o Azul, a gente trabalhava com a teoria das restrições para descobrir os gargalos. E o primeiro gargalo ainda era a infraestrutura, mas o segundo restritor já era nossa capacidade de formar gente. Já não tinha mais ninguém, não tinha piloto, porque houve aquela baixa no, no, no pós-11 de setembro. E aí a gente acabou nessa condição. Foi lá que apareceu a MPL, a gente teve que trabalhar para pensar em criar, formar in-house os pilotos que não havia mais na, na praça, né? e agora eu tenho medo que isso vá acontecer de novo, nós vamos ter, então, em função do Covid, um baque né? no, no interesse das pessoas, na coragem de entrar na produção, e daqui a pouco vai ter um, esse lá, No né? mundo inteiro vai estar precisando, e uh, hoje uma queda na formação. Então é preciso tentar né? uh, uh, aprender um pouco o que a gente já teve das crises do passado, e quem tiver interessado em gostar da aviação e tiver, é um sacerdócio mesmo, gosta disso, aproveite para se preparar agora, porque demora, mas quando tiver um, tudo em cima, o mercado vai estar crescendo outra vez e vai ter espaço. Né? E aí você está em fase e não fora de fase. Isso vai ser bom para as empresas e para nós que queremos voar. Pelo menos é a minha ideia. Falei demais. Como também, disse né? já o... Não, como puxando, disse o...
0: É, não, eu, eu isso eu lembrei de uma frase que eu escutei já, olha, não, é, a famosa frase, não, não pode deixar o trem passar, então tem que estar pronto. Tem <risos> não, que tá estar tá pro, tá pronto. Então, pessoal, a gente está chegando a quase duas horas já de, de live, a minha internet aqui começou a pipocar, e olha que e, liguei hoje na a operadora aqui que fornece o Wi-Fi, eu tô, estou preocupado que eu já caí e a imagem de vocês já não está 100%. Então eu vou já finalizando aqui a nossa live de hoje, mas fazendo a rodada final, vamos ver se, eu, se o tiozão consegue entrar, porque travou a imagem dele. É, eu estou aqui, David, meu filho. Então, tá, acho tá, que tá. Tá. Ah, eu estou aqui, ó. Ah, tá, tá aí, mas estou... Não, é tua internet, Robert. internet A minha puxou, internet está... Sumiu, mesmo. Então vamos pagou, fazer a rodada acendeu. final? Ah, então bom. Pelo menos quem está assistindo é, pode curtir aí direitinho que para mim está horrível. Está tá, tá uma tristeza. É, vou, vou acionar a bom tempo segunda-feira. Pode deixar que a empresa <risos> que fornece internet... Ele... É, é, porque né, era para estar 100%. Está uma porcaria, para não falar palavrão. Mas vamos, então, para a rodada final, agradecendo também o pessoal que está no chat com a gente. Show de bola, muita troca de informação. É... E sugerir também aqui para os participantes que, passando esse momento ruim da, da quarentena, do Covid-19, etc., quando a gente puder organizar reuniões é, é, as entidades ligadas à aviação, se reunirem justamente para debater os assuntos e ensino, nas escolas de aviação, certamente é um assunto essencial na, no nosso segmento. Então, primeiro, começando pela Juliana muito obrigado pela sua participação hoje aqui.
2: Eu que agradeço pelo convite, Robert, obrigada pela galera aí que acompanhou, quem quiser ver mais vídeos meus, estou lá no canal Ju Helps. Obrigada, beijão aí para todo mundo.
0: Valeu, Led Santos! aí Robert, obrigado pelo convite é sempre um prazer estar aqui com você
3: com o Rafa, com o Fleming a primeira vez que estou junto mas é uma baita referência a Ju Helps também, sou seguidor né? faz tempo o Fernando do Aero também é, agradecer demais, desculpa se eu falei alguma besteira mas estamos é, juntos aí nem percebi que passou duas horas, acho que estava uma hora agora se deixar o papo vai longe aí. vai longe
0: show de bola, show de bola Comandante Fernando Pais de Barros, muito obrigado. Saudades da época que a gente podia assistir shows aéreos Sorocá, Barara, domingo aéreo completo no Campo de Marte, hein?
1: É, foi foi né, uma época é, muito, muito produtiva naquela época. Lá a gente acabou tendo uh, essa oportunidade, né? De de movimentar e trazer muita gente para a aviação a partir daqueles, daquelas, daqueles shows bonitos que a gente tinha, inclusive um calendário. Né? Mas uh, eu, eu, da minha parte, queria agradecer muito não, o convite. né Eu não né, não costumo, não, não tenho a tarimba aqui como vocês têm, que são né, do canal e mexem com YouTube e com tudo, mas... Uh, Achei fantástico, adorei né, ter essa possibilidade de informalmente fazer esse, esse papo. E o que eu tinha para passar, eu acho que foi isso. Eu acho que realmente alguns pontos ficaram né, na minha cabeça. A formação das escolas hoje é, não, tem que ser pro, aberta né, para formar gente para o mundo, aviação e não para o Brasil né, somente. eu Acho que ia ser o um, ou seja, a gente então tem que se estruturar realmente para poder tirar o atraso, né? nós temos aí realmente uma formação fraca e isso a gente tem que ter minha parte eu... e aí na época, quem tiver interesse, vamos trocar uma ideia né? com relação à cultura do que eu acho que é muito importante né? que as novas gerações entendam ó, como é que foi essa história da geração, eu não sei, às vezes tem gente que não, não sabe que avião é esse, né? Uma máquina, né? E assim vai, então faz parte, né? Se, se, se houver esse interesse na aviação, é bom que tenha resgate, cultura e tudo mais, para que é, o aprendizado é, siga uma sequência, tenha aquela escadinha, né? A outra coisa que eu acho. Que, vai ser interessante nos próximos meses, depois que a gente passar essa crise, é que é muito possível né, que a reação grande venha na aviação regional novamente, né, né, junto com o agronegócio e tudo mais. Isso é bem provável que abra um espaço novamente para a gente ter a escadinha, a gente ter a aviação no geral um pouco mais, a aviação regional, e é, não só a tentativa, o espaço para o emprego ser dependente das, das grandes, das mesmas, né? Então, acho que isso pode acontecer agora. Já aconteceu no passado, pode acontecer de novo. Então, é um espaço que quem tiver pronto pode pegar. Okay, muito obrigado aí, Robert. Prazer aí, Flame, um abraço. Nossa,
0: nossa que agradecer Flete,
1: os voos lá na Coreia. Ju, obrigado. Então, espero que você volte a voar na era esportiva, pelo menos, né? É, bora
2: lá por esse projeto, é, projeto em prática. Né? É, <risos> não,
1: Confira pode ser com
2: você. Pode ser no 24, né? fazer um golinho, né? Obrigado,
0: bora, bora lá por show esse projeto. obrigado. Por falar em acrobacia, vamos falar com o Fleming. Fleming, nosso muito obrigado aqui no Canal Asa.
4: Eu é que agradeço aí a, a presença do... Pô, Reveu, Fernando, a Ju, o Led, tiozão, você... E, principalmente, o pessoal que está aí do outro lado. né? Esse pessoal é, que é muito importante. A gente está tá batendo papo aí para eles entenderem, pra, pra eles entenderem como, é, fazerem parte dessa estuda. É, eu tenho a impressão... Eu sou um otimista, eu sempre falo isso. Eu sou um otimista de carteirinha e eu tenho a impressão de que, aos poucos, a gente vai conseguindo mudar. Mas as coisas só mudam se esse saudável embate de ideias acontecer. Então, quando é, nós que estamos no mercado há mais tempo, trocar ideia com o cara que está no, entrando no, na, no final da fila agora, é, trocar ideia com, com a autoridade aeronáutica, trocar ideia com o empregador, se a gente conseguir bater papo com essas pessoas todas, a gente vai chegar nas melhores soluções, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A melhor coisa que a gente pode fazer agora, que a, gente, que a coisa está bem parada por aí, é botar essas cabeças pensantes para para tentar dar uma mudada naquilo que precisa ser mudado o que tá bom mantém bom o que não tá bom tem que mudar então eu acho que a formação do piloto tá precisando dar um, um bom uma assim uma quantidade de oxigênio é, bom a gente está falando é, piloto comissário é, mecânico, eu, não, eu conheço muito pouco do, de, de outros, mas do, do, do piloto eu tenho a impressão de que é, passou um pouquinho da hora. A Ju, todo mundo falou um pouquinho aí da, da formação básica, que é, é, o, o piloto, assim, o aspirante é piloto, ele tem a formação é, formal e, e ele é entregue no mercado para ser transformado em piloto. E essa formação básica ela está muito ruim, está muito ruim. Eu espero que os próximos governos possam dar uma dar uma melhorada boa nessa história aí. O que a gente conseguiu fazer junto à ANAC foi, no, no, no passado recente, é, por exemplo, o PP só precisava de primeiro grau, é, hoje já tem segundo grau. Então, a gente conseguiu fazer algumas coisinhas assim, mas interpretação de texto... Parte de, 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 de matemática, coisa muito básica, realmente é, é, tem caras expoentes, obviamente, mas a gente lamenta que tem pessoas assim que precisam de uma, de uma base um pouquinho melhor. Às vezes, por conta deles, é, é o que a Ju falou, né? Hoje, qualquer coisa você vai no YouTube e você aprende, você aprende, 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 aprende. aprende. É, a gente deixou, o, o, o Fernando Paz de Barros é da mesma, da mesma época, o tiozão também, deve ser mais ou menos na mesma época, a gente tinha muito hábito de leitura, gente, muito. Hoje não, a gente, o, o, o cara, você escreve um texto, ele não lê o texto, ele prefere que aquilo se transforme num vídeo. Então, o trabalho que o, o Led está fazendo, que a Ju está fazendo, que o próprio Robert está fazendo com esse canal aqui, é fundamental para isso, porque a gente coloca... É, é, condições dessas pessoas se defenderem no mercado. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado principalmente a você que está assistindo aí do outro lado. E, Robert, eu não me canso de falar isso, cara. Você fez, faz um trabalho extraordinário. Parabéns.
0: Obrigado, obrigado. Vocês todos, a gente chama aqui porque vocês têm uma bagagem enorme, é, informações muito boas sempre para trazer para todos os assinantes, para a gente passar isso que vocês têm, por exemplo, de conhecimento, passar adiante. O ruim seria não passar, e a gente, através dos canais, o LED, a Ju, entre outros, o teaching, é, a gente procura fazer isso, não ficar só com a gente, a gente tem que passar essa informação adiante. Muito obrigado, Fleming tiozão Rafael Santos para encerrar, eu sei que vocês no Teaching for Free tem uma live no domingo, eu já vou passar, então eu acho que eu devo ter falado no chat na segunda-feira, 8 horas da noite, aqui no canal ASA, nós vamos falar da aviação a pistão era jato é, trazendo o Vito Cedrini, que é um grande fotógrafo da aviação comercial mais o Martin Bersmiller e meu irmão Alfred Jones Rordling que é da área de... Ah, ele também curte muito é, essa, toda essa história da aviação Então a gente vai, ser um, vai fazer um bate-papo é, sobre a aviação A história da aviação, principalmente no Brasil é, Falando da aviação a pistão, a era jato até chegar nos tempos atuais Mas com destaque mais para a pistão, DC-6, DC-7, DC-3, Constellation e os saudosos clássicos DC8, Coronado, 707, entre outros. E na terça-feira, às eu seis horas da tarde, o nosso fly safe para falar do famoso voo da Eastern 401, dos fantasmas do voo 401. Na terça-feira, às seis da tarde, e o da segunda-feira será às oito da noite. E o Titin também tem um recado. E aí eu encerro contigo, tiozão, lembrando quem. É, está assistindo para compartilhar o vídeo, deixar seu like, seu dislike, sua crítica, e também que esse vídeo aqui estará disponível no Spotify, entre, outros, entre outras plataformas de podcast. Valeu, tiozão, está contigo.
5: Simbora, Bob. Então, primeiro jabá, né? Domingo, três da tarde, live no canal. O tiozão vai estar com o André Sérgio Lotti, o irmão do Mauro Betti vai estar conosco falando. É, o irmão do Mauro Bete. para quem não sabe, é o Jean-Franco Panda Bete. Vamos lembrar um pouco da ponte aérea, os anos 80, o Eletra, eu vou Eletra, o ótimo voo Eletra, vamos lembrar do que era o universo da ponte aérea, das pessoas, dos caos, do que era aviação naquela época, o quanto a gente tem saudade, porque era bom demais. É, com relação a, a encerrar primeiro, a gente aprende muito, né, Robert? Esse povo todo aqui, eu fico pequenininho desse tamanho, quando eu crescer, quero ser um pouquinho igual a vocês, né? Vocês dão um show mesmo, eu aprendo pra caramba. Só que lembrar uma coisa, e eu acho que fica uma mensagem para todo mundo. É muito legal falar de aviação, treinamento e tal, mas tem que lembrar uma... só um detalhe, avião voa, né? E ele sai do chão e no céu não tem cabelo, infelizmente. É, juntar, vocês falaram, competências, conceitos. Isso, em tempo real, no universo muito complexo, é onde vai estar essa chave para fazer a gente fazer as coisas melhorarem. E aí passa pelo que o Fleming colocou, o INVA, né? O INVA é a ponte que torna esse mundo todo virtual, que é legal, interativo, maneiro no YouTube, no cara que está amarrado no cinto que deve voltar para casa soltando o cinto e poder comer a paçoca dele tranquilo, né? E esse é o nosso objetivo, Robert, eu sempre falo, né? A ideia do Tite, acho que a ideia do Asa também, se a gente puder salvar uma vida de um garoto desse como o Led, que eu vejo, eu olho e vejo meu filho nele, né? É, já está valendo a pena o trabalho, entendeu? A gente faz de graça, faz de coração e a cada menino desse que se apaga, um pedaço do tiozão vai junto, tenho certeza disso. Eu morro um pedacinho, Aquele garoto que eu vejo jogar a vida fora porque não teve um treinamento bom, porque se arriscou desnecessariamente, porque teve uma falha de julgamento uma coisa que poderia ser facilmente gerenciada com um pouquinho mais de preparação, com um IVA melhor, com a qualidade um pouco melhor. Então, acho que a ideia é essa e estamos juntos. mas nada a falar, irmão. É nós né? Bele... ah, e vai para o né?
0: ai mais E mais um recado. Feliz Dia das Mães no domingo para todas as mães aqui do Brasil. Para minha mãe, te amo, mãe, e parabéns à mãe aqui que está em casa, minha esposa, a Serlei Corrette Franzen. Parabéns pela, por ser essa mãe incrível dos nossos filhotes. Então é isso aí, pessoal, boa noite, tenham todos um final de semana e não esqueçam, hein? Domingo tem dia das mães. Valeu, pessoal!